0: Quand on crée une boîte, on est concentré sur le projet, sur le développement du business, de l'activité, le marché, les clients, etc. C'est là où il y a la vraie valeur, quoi. Et toute l'administratif, ça, ça ne contribue pas directement à la valeur de la boîte. Quoi. En revanche, il faut bien le faire. Il faut bien le faire parce que si tu le fais pas bien, l'impact peut être significatif. Tu vas avoir un coût. Ce que propose Legal Start, c'est une simplification et un parcours très fléché. Et finalement, en répondant, en balisant très bien les choses et en automatisant énormément de démarches, tu es capable de créer une boîte de temps mouvement quoi. Tu crées ta boîte, tu fais ton nager, tu la fais en 3 minutes sur ton téléphone. Ce qui est relativement rare je pense dans les parcours de développement de start-up, c'est d'avoir suivi exactement la trajectoire que tu pensais suivre. Et là réalité, c'est qu'on a suivi exactement la trajectoire qu'on pensait suivre. En revanche, euh, quotidien, c'est dur quoi. Et, et en fait, chaque étape est difficile et nous en plus on a suivi quand même une trajectoire un peu fast nord parce qu'on l'a fait sans injection de capital extérieur donc pendant un, pendant pendant quand même très longtemps avec Pierre, on était euh, on faisait tout, hein.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres de succès ou peut-être d'échecs, qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute Salut Timothée C'est Frédéric Alors tu es le cofondateur de Legal Start. Une plateforme qui permet d'assister le chef d'entreprise dans ses démarches du quotidien, ses démarches juridiques du quotidien, ou dans ses démarches administratives, c'est à peu près ça
0: Ouais, exactement.
1: C'est ce qu'on appelle une Legal Tech. Alors, c'est vrai qu'on rajoute beaucoup euh, tech à la fin de, 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 des métiers aujourd'hui. On, 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 on va en reparler, tu vas m'expliquer ce que c'est une Legal Tech. Ensemble, nous allons décrire ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Je vais te demander avant tout de te présenter, de me dire quelques mots sur toi.
0: Je m'appelle Timothée Rambeau, j'ai 42 ans. Je suis, euh, comme tu l'as dit, euh, cofondateur de Legal Start que j'ai euh, créé avec euh, mon associé Pierre Haydan en euh, 2013. Enfin, on s'est lancé en 2014. Je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, mmh. Et avant, avant de monter Legal Start, j'avais un parcours assez classique. Euh, école d'ingénieur et puis ensuite euh, de la finance, euh, New York, Londres, Paris financement structuré, banque d'affaires et puis j'étais investisseur pendant 6-7 ans avant de monter les gastins. Donc finalement, je me suis lancé relativement tard par rapport à, à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'écosystème le, des, des, de l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancé, je crois que j'avais 34 ans. Ça fait donc 8 ans qu'on a lancé la boîte. Ça marche, ça marche très bien. Euh, on est très contents. Je suis excité comme, comme au premier jour. Et on a encore énormément de, de beaux challenges à venir. Tu es né où ben, Je suis né à Londres. Voilà, ah je, bon suis né, ouais, je suis né à Londres. Euh, mon père était expat à cette époque-là. donc euh, Je suis né à Londres, mais ensuite j'ai grandi euh, Bordeaux au tout début et puis Paris essentiellement. et euh, J'ai quand même fait un petit, un petit passage en Asie du Sud-Est à euh, un moment pendant, euh, pendant mes, ma scolarité, en tout Malaisie. Ah, en Malaisie ouais, en Malaisie. Suis allé à à allé deux fois moi. Euh, oh, super ville. Hein. Oh, C'était génial. Ah, ouais. C'était génial. C'était l'année euh, 90. C'était euh, un peu particulier parce que c'est un, un pays essentiellement musulman, la Malaisie, et, et donc c'était pendant le, la première guerre du Golfe, donc c'était assez tendu. Quoi. Mais l'école était dans la jungle, notre maison était sur pilotis dans la, dans la jungle, enfin c'était extraordinaire. Ah, le, retour à Paris, le retour à Paris était chaud. Hein. C'est une ville dingue, il n'y ah ouais, avait pas les Petronas Towers à l'époque. Non, 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 ouais. non, non mais c'était la vraie vie d'expat comme on peut l'imaginer. Tu y es retourné ouais. ou pas je ne suis jamais retourné depuis. Enfin, euh, si je suis retourné très rapidement, quoi. Je suis passé très rapidement. Mais... Ils ont des centres commerciaux ouais. de dingue. Ils ont des. On de, a, vie les malls. Ouais, ouais, les malls. Je me souviens à l'époque, on achetait des, des, vidéos, des VHS, parce que ouais. bon, c est, c est, ça date un petit peu, mais tu as des, des vidéos pirates avec tous les ouais. tous les films de kung-fu, et trucs comme ça. C'était génial, quoi.
1: Ah oui, moi je me souviens des, des centres commerciaux. Euh... Avec des grands huit, des, des Luna Park à l'intérieur. Enfin, c'est des trucs énormes. Je crois que c'est le... Enfin, moi, c'est une ville qui m'a... Et avec un niveau de vie qui est assez correct, quand même, pour les. Tout à villes. fait, ouais. Mm.
0: Ouais, ouais. Mais alors, je pense que ça a vraiment énormément évolué depuis le début des années 90, tu vois, quand moi, j'y étais. Mm. Donc là, je crois que ça n'a plus rien à voir. Les, les, la jungle dans la ville, comme on l'a vécu, à mon avis, c'est fini. c'est des tours à la place, quoi. Ouais. Mais alors, super, super pays, euh, population hyper accueillante, hyper gentille. Euh, très beaux souvenirs. Et ça m'a vraiment donné envie de, de bouger derrière, quoi.
1: Quel genre d'enfance
0: Honnêtement, euh, là, je ne sais pas si j'ai grand-chose à raconter d'extraordinaire. De, je crois que j'ai eu, eu de la chance. Euh, famille euh, très sympa, très... Mmh. très euh, il faisait quoi, tes parents Mon père était, euh, était ingénieur chez ExxonMobil. Mmh. Donc, il a bougé, tu vois. Donc, Londres, comme je disais, là où je suis né. New York, euh, Kuala Lumpur, Bruxelles, mais là, on n'a pas été. New York, on n'a pas été. En fait, il faisait des allers retours quoi. Donc, lui, il était, euh, était ingénieur. Et, et donc, ma mère s'occupait de nous. On était quatre... Donc moi, je suis mmh. le troisième.
1: Tu avais déjà une envie de devenir je sais pas,
0: entrepreneur ou euh, de créer quelque chose Même si tu l'as ouais, fait tard hein Pas du tout. Pas honnêtement, du tout. Euh, honnêtement, pas du tout. J'avais qu'une envie, moi, c'était de faire du sport. Les, les études, en fait, j'ai suivi. Dans, dans ma famille, tout le monde était relativement... Euh, tu vois, plutôt fait des bonnes études. Mmh. Et donc, en fait, j'ai suivi. Et honnêtement, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais probablement pas fait des bonnes études. Quoi. Mmh. Donc j'ai vraiment suivi le, suivi le parcours euh, familial... Euh, sans trop réfléchir à ce moment-là. Et, et, et d'ailleurs, ça m'a poussé à faire de la finance, tu vois, à faire donc, une grande école et puis ensuite de, de, des, des jobs plus euh, conventionnels, on va dire, euh, pendant assez longtemps finalement, parce que euh, j'ai fait une dizaine d'années de finance avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que pour moi, c'était vraiment le, la, le temps nécessaire pour réaliser vraiment ce que je voulais faire, quoi. Finalement, j'étais pas au bon endroit pendant une dizaine d'années et j'ai fait ce switch assez radical. Alors que j'étais, enfin peut-être qu'on en reparlera, tu vois, mais dans des situations assez très privilégiées, très confortables, j'avais quasiment tout à perdre, quoi. Et donc, le fait de faire ce move, ça a été un process un peu long, tu vois, chez moi, quoi.
1: Je me suis posé la question de savoir pourquoi tu as fait l'école des mines, pour faire de la finance, en fait.
0: C'est une grande école généraliste, en fait. Ce qui est part, Oui. On m'a toujours dit que j'étais un chasseur foulé, moi. Ouais. Mais, ah oui. Mais en fait, dans ma famille, tout le monde privilégie plutôt les écoles, les études d'ingénieurs, euh... pour des raisons, euh, je sais pas. Mais, euh, alors, c'est un cursus
1: que je connais pas, ou peu. Tu rentres, et euh, c'est généraliste. C'est-à-dire, tu commences par l'ingé, et ensuite,
0: tu prends une spécialité finance, ou. Euh... Exactement. Non, mais attends, c'est scientifique. Tu commences la première année, tu as quand même un cours de géologie. Hein. Donc, <rire> je trouve que c'est la plus vieille école euh, d'ingénieur. ça date du 18e mmh. siècle. Et euh, as quand même dans les dans les traditions de l'école, tu as, euh, as la géologie. À L'époque c'était euh, creuser des mines quoi. Et euh, donc on avait fait des je me suis, on avait fait des, des séjours de géologie, d'études géologiques, euh, je sais plus trop où en France d'ailleurs. On avait été également euh, nous avait emmené euh, dans la Ruhr en Allemagne pour visiter des mines. Euh, enfin c'était germinal. Hein. Mmh. Euh, et donc les deux ouais les deux premières années sont hyper tronc commun, scientifique, et la dernière année, tu choisis une spécialité. C'est une petite école, hein, parce qu'il y, y, y a moins de 100 élèves par promo. Donc, c'est vraiment, ah ouais, euh, ouais, vraiment une petite école. Et avec, sur 100 élèves, il y a à peu près, je crois qu'il y a 20-25 spécialités différentes. Donc, tu vois, en fait, tu peux faire à peu près tout. Mais t'imagines, par spécialité, en fait, il y a assez peu de monde, quoi. Mmh. Et donc, la finance, parce que, en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, quoi j un, je t'ai refoulé, donc euh, finalement... Euh, Finalement, je reviens d'une manière ou d'une autre vers, dans une voie qui me correspondait un peu plus. Quoi. Et, je ne suis, suis pas un vrai ingénieur. Mais quoi. par contre, par rapport à HEC, hum.
1: on n'est pas sur... Euh, c'est quoi ces 5 ans d'études, à peu près
0: bah, C'est les prépas. Enfin, Tu fais une prépa, euh, ouais, après tu... et après c'est 3 ans. c'est n'est ouais.
1: pas moins pratique qu'HEC qu ou que les decks
0: ou Pratique, euh... pragmatique, tu veux dire Enfin, en termes de... de euh, oui, euh, ouais, euh, pragmatique, pardon. Oui, ils ont pragmatique. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, oui, c'est très théorique. Hein. Tu sors de là, concrètement, tu ne sais absolument rien faire. Mmh. Même la finance que tu apprends, c'était euh, des maths de, de haut niveau mmh. euh, que je n'ai jamais réutilisé. Hein. Là, concrètement, je n'ai jamais rien réutilisé de ce que j'ai appris. Hein. Enfin... Diplômé, et ensuite et ensuite, euh, et ensuite, je voulais démarrer... J'avais fait un stage en Afrique du Sud. Tu vois, c'était le... Malaisie, Afrique mmh. du Sud, on Et tenu. je suis allé aussi, j'adore ces... Ouais, ce mais c'est sympa, hyper ouais. sympa. Donc j'avais fait un stage en Afrique du Sud. À Johannesburg, exactement, dans mmh. la, la... Enfin, euh, la banque locale, quoi, Standard Bank. Euh, mmh. Hyper sympa. Euh, et d'ailleurs, petit lien avec les mines, j'avais visité des mines d'or à l'époque, là-bas. Super, donc euh, là, je peux dire que c'est... En termes de modernité, c'est autre chose Il y que... a diamant et or, il me semble c'est ça, non Ouais, ouais. ouais. Euh, pardon, excuse-moi, je t'ai dit or, diamant. Ouais, excuse-moi, ouais. c'est mine de diamant. Mmh et euh, donc c'était autre chose que les mines de charbon dans la dans roue donc ça c'était très chouette et dans la, donc ça à la suite de, suite de mes études diplômées je suis parti à New York faire un VE chez BNP, mm -hmm. dans une équipe de financement structuré donc là tu vois je continue vraiment dans la lignée spécialité finance, je démarre en finance quoi. et pour la petite histoire en fait je voulais une... je voulais trouver un job à l'étranger, je voulais commencer à l'étranger tu vois là on est en 2003 mm -hmm. Euh, et donc j'avais deux pistes intéressantes, euh, donc BNP à New York et euh, PSA, donc Peugeot, à Buenos Aires. Et en fait, euh, je me disais, oh, Buenos Aires, sympa aussi, euh, enfin bon, tu, tu vois, le métier a absolument rien à voir. Quoi. Et, et on est, en, en allant passer les entretiens chez PSA à Paris, donc j'ai dû aller à Poissy, enfin, honnêtement c'était assez loin, je me dis voilà, oh ça va être hyper compliqué, ça va être l'équivalent là-bas, à Buenos Aires. Non, je vais faire. Euh, je vais faire le. le... Je vais privilégier le confort et je vais aller ah. à New York. Donc, c'était évidemment à Manhattan, chez BNP. Au moins là, ça sera, euh, ça sera euh, downtown, centre ville et, et ça, sera, ça sera hyper pratique. Quoi. Et donc, j'ai fait ça. Et donc, finalement, c'est ça qui m'a lancé dans la finance. Tu vois. Donc, j'aurais pu, euh, j'aurais pu partir okay. à Buenos Aires chez PSA.
1: Quelle spécialité Enfin, c'était quoi Tu faisais quoi
0: chez... Je faisais des financements structurés. Donc, euh, financement structuré, corporate. Euh, on structurait des gros prêts entre sociétés, euh, entre différents pays pour profiter des, des différences de régimes fiscaux entre euh, entre différentes juridictions. Quoi. Et ton vieil, il dure quoi deux ans Ouais, c'est deux ans. Mmh. Euh, alors <rire> honnêtement, j'ai pas fait grand chose. C'était génial d'un point de vue perso. Ouais. Je suis éclaté, canon. Enfin, euh, comme ce que tout le monde te raconte probablement, euh, tous ceux qui sont passés par là peuvent 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 en témoigner hyper sympa, euh, en revanche professionnellement euh, je me suis un peu ennuyé parce que j'avais pas assez de boulot quoi j'avais pas assez de boulot et donc j'apprenais pas grand chose alors ça peut être sympa pendant trois mois pour découvrir la ville ou même six mois mais en fait pendant deux ans c'est un peu long et, euh, et surtout j'avais je, 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 besoin d'avancer quoi. j'avais besoin d'avancer donc j'y dit je vais me je vais me challenger un petit peu et je vais, euh, je vais sortir de là et je vais essayer de il m'avait fait une proposition pour rester sur place euh, mais donc pour les raisons que je viens d'évoquer, j'avais pas très envie de prolonger l'aventure. Et donc j'ai postulé un peu par hasard chez, chez Goldman Sachs en fusion-acquisition. Donc là, c'est vraiment l'école à la dure. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, j'ai postulé, je ne pensais pas du tout... Enfin, euh, je n'ai pas, pas postulé en disant, c'est le job de mes rêves, j'ai absolument envie d'y aller. J'ai un peu postulé parce que j'avais eu l'opportunité de postuler et que, voilà, et puis euh, de fil en aiguille... Euh, ça s'est bien passé, j'ai intégré, intégré la boîte. Et euh, en MA En, en MA, ouais. mmh. d'abord à Londres et puis ensuite euh, au bureau de Paris. Donc là, euh, autant les deux, les deux années précédentes, ça avait été cool, euh, autant là, c'était euh, hard. Quoi. Mais c'est quelque chose, quand même, je,
1: je rencontre souvent et j'ai quand même pas mal de start-upers qui ont fait ce, ce, ce parcours. Ouais, souvent, ouais. Euh, fusion-acquisition dans des grands groupes. Sur tes deux ans où tu t'es éclaté en plein Manhattan. Ouais. Tu pas eu envie d'y rester de...
0: Si, en fait, j'étais... Ça laisse
1: souvent une, une empreinte, on se dit ah « tiens, ouais. j'ai envie d'y retourner, quoi, de vivre, ah ouais. de vivre
0: ». Ah ouais, non, mais c'était génial, tu vois, j'avais moins de 25 ans, enfin euh, j'avais 25 ans là-bas. Tu vivais à Manhattan ou tu étais... J'étais euh... euh, plein Manhattan, en coloc, avec, super sympa, euh, super sympa, quoi. Mm. Franchement, euh, j'ai rencontré plein de monde, je me suis fait des super copains, on a bougé... Euh... C'est des voyages, euh, bref, c'est le rêve. Zéro, euh, zéro obligation, zéro attache, zéro rien du tout. Tu peux te limite, tu peux te réinventer quoi. T'es hors de chez toi, euh, euh, donc très sympa. Euh, ouais, j'avais envie de rester et honnêtement, je pense que si j'avais trouvé un autre job euh, sur place, plus enfin plus challenging pour moi, euh, j'aurais vraiment euh, considéré l'option le, le, quoi. Euh, mais, donc mais la vie était top, ouais, mais, la vie, la mais vie le job était, top. était moyen. Ouais, la vie était top, mais le job, j'apprenais pas assez, quoi, en fait. Hein, mmh. Tu vois, j'apprenais pas assez, donc j'ai eu envie de me, de me challenger, comme je te disais. Et, euh, et, et donc, Goldman était, était une bonne façon de, de le faire. J'ai quand même réussi à prendre six mois de break entre les deux pour, pour voyager et faire des trucs sympas avant de plonger dans le grand bain. Et là, pour le coup, ouais, c'était vraiment le grand bain, quoi.
1: Si tu devais retenir quelque chose de ces grands groupes déjà, alors, je ne sais pas si HIG, on peut l'inclure dedans ou, ou pas. Euh, parce que là, tu, tu as participé à la création du bureau parisien, c'est ça Oui, mais c'est
0: euh... un grand groupe. maintenant euh, c'est un, 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 un gros fonds américain. Mm -hmm. Et à l'époque, on ouvrait le bureau le parisien. Paris. Euh...
1: Qu'est-ce que tu peux sortir euh, Est-ce que c'est ta service que tu as pris euh, chez Goldman Sachs ou BNP Paribas euh, Sur ta vie future Oui, ouais. euh...
0: bien sûr. Alors, pas, pas en, en... techniquement... Euh, alors pour ma vie future ouais pour le pour l'investisseur mmh. que j'ai été après oui bien sûr pour euh, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui c'est plutôt euh, ça m'a appris à travailler en fait quoi ça m'a vraiment structuré t es, t es avec euh, tu as es dans un environnement hyper stimulant avec des gens qui sont bons qui sont qui sont motivés et, et donc en fait il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre que euh, tu vois en étant entouré par par des gens euh, qui, qui, qui vont vite quoi et particulièrement chez Goldman c'était le cas quoi particulièrement parce que le, le, la, tu vois, la barrière à l'entrée est super élevée, et même pour rester, c'est très difficile. Et comme c'est une intensité de boulot qui est, euh, qui est extrêmement élevée, en fait, ce que je dis, quoi de deux ans là-bas, c'est 26 ans euh, ailleurs. Quoi. et alors, Je suis content d'en être parti au bout de deux ans, mais je garde un lien très fort avec la boîte. J'ai plein de copains, euh, je me suis fait des très bons copains là-bas. En plus, c'était des belles années donc, c'était, tu vois, 2005, 2007. Euh, ouais, avant la crise, oui. Ouais, c'était ça. Exactement, c'était juste avant la crise. Et donc, euh, ça marchait hyper bien. L'équipe à Paris était très sympa. On bossait beaucoup, mais c'était très sympa. Euh, voilà, j'ai gardé beaucoup de bons très bons contacts là-bas. Et, et surtout, une, 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 je pense, ça m'a appris une rigueur de, de travail... Euh, que je n'avais pas avant quoi et qui m'a servi évidemment pour euh, pour la suite là en tant qu'investisseur mais pour euh, mais aujourd'hui je me sers de tout ce que j'ai appris là-bas au quotidien pas forcément tu vois le sous-jacent mais la façon de bosser quoi clairement
1: et Goldman Sachs donc Londres tu restes combien de temps
0: En fait, c'était un contrat français mais tu devais démarrer à Londres donc mmh. euh, Londres 6 mois et puis ensuite euh, 18 mois pareil tu vois
1: et après, tu cherches un job euh...
0: Non, en fait, euh, alors comme c'est une très, très belle carte de visite, mmh. tu ne cherches pas de job. Donc, euh, dès le début, euh, tu es contacté par euh, tous les chasseurs de la place. Euh, et dès qu'ils cherchent... Euh, le, le sport national, c'est de se faire débaucher pour rentrer dans un fond. Euh, et puis, tu as un peu des créneaux, tu vois, au bout de deux ans, puis au bout de quatre ans, puis potentiellement un peu plus tard.
1: Alors, qu'on comprenne bien, parce que ce n'est pas quelque chose qui est, est peut-être hyper connu, tu bosses là-bas sans même partir en étant toujours en contrat, tu es déjà chassé. Oui.
0: Exactement, c'est ça. Okay. En fait, euh, tu es sur les radars des cabinets de chasse parce que tu es dans, dans une belle maison. quoi Mais comme,
1: soit... comment ils le savent
0: ah bah Parce que leur job à eux, c'est de faire le listing de tous ceux qui viennent de rentrer. Et donc, ils ont des listings de toutes les promos. Quoi. Ils savent très bien. Ah oui, euh... D'accord telle année, euh, as, euh, tu vois, es, c'est très hiérarchisé, c'est comme à l'armée. Hein, tu as les analystes, tu as les, les associés, tu as, as les euh, vice-présidents, tu as les directeurs. Et donc tu reçois des coups de fil de euh, plein de chasseurs. C'est cool. Au début, c'est enfin ouais, c'est flatteur dans tous les cas. Oui, flatteur. ouais, ouais, ouais c'est flatteur. Et puis après, ils essaient de te faire rentrer dans des process de recrutement euh, de différents fonds d'investissement qui, eux, cherchent des jeunes bien formés, euh, prêt à poursuivre l'aventure dans un fond. Mmh. Voilà. Et donc, ça, c'est le, le sport national. Quoi. Donc, j'ai quand même attendu un petit peu avant de, avant de, ré, avant de répondre à, à ces appels. Et puis, au bout d'un moment. Et puis, surtout, j'avais pas très envie de rejoindre un, une grosse structure à nouveau. Comme tu l'as dit euh, juste avant, tu vois, le, que ce soit BNP ou Gullman, c'est vraiment des, des très, très grosses structures. Et tu
1: restes deux ans
0: Chez, ouais, chez Gullman, je reste deux ans. Mmh. Et ensuite, je. Donc, je. je fais ce, es je recruté fais ce... par HIG Ouais, je suis recruté par HIG. Là, en... on est On est l'été 2007. Mmh. Été 2007. Et, euh, et donc, je démarre, euh, je sais plus, septembre 2007 chez HIG. Et là, tac, on prend euh, tout de suite euh, la crise, quoi. Donc, tu vois. Euh, Fin 2007-2008, là, c'est la crise.
1: Donc, c'est un fonds de, de private equity
0: C'est un fonds de private equity, mais avec une typologie d'investissement qui est assez euh, tournée sur le, la restructuration. Tu vois. On ne va pas regarder les, les, les pépites, on va plutôt regarder les boîtes qui ont, euh, qui ont un trou dans la raquette et voir comment est-ce qu'on peut les aider soit, soit à se restructurer, soit à, à, à lancer un nouveau marché, à se diversifier, à racheter une autre boîte pour compléter le... Pour compléter l'activité, etc. C'est-à-dire euh, euh, qu'en fait, c est, c est, c est, vos clients sont des boîtes qui sont en perte de vitesse bah Non, nos clients, pas nos clients, quoi. Nos, les, les boîtes qu'on rachète. Nos clients, en fait, c'est des investisseurs. D'accord. Les clients sont les investisseurs qui investissent dans le fond, qui se disent je vais investir 100 dans l'objectif okay. de récupérer 200, tu vois. Et, et nous, donc, la société d'investissement, on doit investir le, le montant qu'on a levé en rachetant des boîtes. Euh, dans lesquels on croit...
1: C'est moins connu que... que alors aujourd'hui, on parle de vici. Le VC, c'est quelqu'un qui va euh, investir dans une boîte en, expérant, en espérant qu'elle euh, qu explose. Ouais. Vous, vous cherchiez des boîtes qui étaient en perte de vitesse pour les racheter
0: et pour les relancer. C'est à peu près ça C'est à peu près ça, ouais. C'est un, un petit peu résumé, mais c'est à peu près ça. Le VC, effectivement, il va, il va, il va, il va investir dans... Euh, dans 20 lignes mm. en se disant il euh, y en a 5 qui vont super bien marcher il y en a 10 qui vont pas marcher et puis euh, les 5 qui restent elles vont être ok mais au final j'aurais réussi à faire, euh, à faire mon, mon retour euh, le private equity c'est euh, moins d'investissement et c'est plus de temps passé dans chaque boîte mm. pour euh, ben, faire quelque chose de pour dérouler la stratégie si tu mais quoi.
1: vous prenez le contrôle de la boîte
0: euh, alors c'est tu le contrôle de la boîte. Quand il quand y a un trou dans la raquette, comme mmh. on dit, ouais, tu prends le contrôle de la boîte parce que, euh, que tu es obligé, pour te conforter, d'avoir le contrôle. Si jamais euh, tu, tu fais du développement, tu te dis en fait, tu t'identifies une boîte euh, qui est en plein développement, qui a une super croissance... Dans ce cas-là, en fait, as juste envie de monter à bord, quoi. Et là, pour le coup, ça, ça se rapproche Mais un moins, peu plus C'est moins connu, c'est
1: moins fréquent que le lui-ci, non
0: bah, non, pour les startups, Il ouais, y en a pas, quoi. Pour ouais, les startups, c'est pas en fait, pour les c'est pas, pas disponible. Ce, ouais. ce modèle, ce modèle n'est pas disponible aux startups parce que les boîtes, parce que les startups ne s'y prêtent pas. Elles n'ont pas des profils de des profils financiers qui sont adaptés. Il faut être rentable. Mmh. Donc les startups généralement ne le sont pas. Mmh. Donc il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Donc il faut être rentable. En revanche, dans les boîtes euh, rentable, c'est beaucoup plus connu que le VC. Nous, hum. on a un petit peu biaisé maintenant dans cet écosystème start-up parce que tu parles essentiellement du VC, mais en réalité, le, 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 le gros du, du private equity, de, de, de l'investissement, c'est plutôt côté euh, private equity que côté euh, venture capital. Quoi. Hum. Tu restes 5 ans 6 ans. 6 ans Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe et ensuite, donc, ça faisait quand même, euh, ça faisait quand même un, quelques années que l'entrepreneuriat le, me, me titillait. Mmh. Euh, je pense au bout de 2-3 au, au bout de deux, deux, trois ans, tu vois, j'avais envie de, j'ai eu envie de, de me lancer. Et en euh, revanche, il faut trouver l'alignement des étoiles, quoi. Et donc ça, ça a pris un petit peu de temps. Euh, Pierre, mon associé, euh, est un super Pierre Aidan. Et un, et un super copain euh, on s'est rencontré à New York on était trois au, au début de l'aventure on était trois entrepreneurs trois copains finalement pour différentes raisons le, 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 toi, le troisième n'est pas resté dans l'aventure mais, euh, mais en fait c'était vraiment une aventure d'amis euh, et, et ça, et ça c'était vraiment très sympa on avait, on avait envie de monter une boîte ensemble on avait des compétences assez euh, complémentaires, euh, dans tous les cas différentes. <rire> complémentaires, euh, c'était, ça les devenu, euh, mais très différentes. Tu vois, Pierre Aidan, donc lui est avocat, euh, était comme moi à New York, à Londres, à Paris, donc on avait des parcours assez, euh, assez parallèles, et, et donc lui il a une expertise métier que je n'avais pas. Quoi. Moi, finalement, avec euh, le, le parcours qu'on vient de décrire, j'étais généraliste. Mmh. J'étais très généraliste, quoi. Je savais à la fois euh, tout, tout faire, mais rien faire, quoi, vraiment. Euh, lui avait une vraie expertise métier, et donc c'était euh, donc c'est assez naturellement qu'on a cherché un projet autour de de cette thématique-là, quoi. Donc du, du juridique. Alors, vous aviez euh, tu avais fait le tour de ta boîte, de ton job. Ouais. Euh,
1: tu avais tes potes, tes deux potes, non Pierre Ouais. Euh, vous aviez envie de monter une boîte, mais vous n'aviez pas encore l'objet de la boîte. Vous ne savez pas quoi faire, quoi en fait. Mais vous aviez juste cette volonté.
0: Et même avant ça... La, poser, la ouais. question que je vais te poser, excuse-moi. La question que
1: je vais te poser, c'est savoir si tu n'avais pas monté Legal start. Ouais. Avec, avec quoi t'hésitais, en fait
0: Alors attends, ça Alors, Même avant euh... ça, tu vois... Ouais, 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 non, mais même avant, avant ça, en fait, comme je te disais, j'avais très envie de monter une boîte depuis un moment. Et j'ai un autre copain qui était un copain de, de, de Goldman. Mm avec Qui je prenais des verres tous les je crois c'est tous les mardis soirs on se faisait apéro entrepreneur. et donc on prenait des bières et on parlait d'idées de business en fait assez rapidement ça s'est transformé en on prenait des verres on regardait les matchs de foot tu vois et donc les idées de business euh, ont, ont jamais vraiment euh, ont jamais vraiment avancé mais il euh, y a eu euh, attends il y avait eu euh, qu'est-ce qu'il y avait eu comme idée de business il y avait un truc sur le, la, la vente de lunettes en ligne tu vois qui a, en fait euh, ouais enfin, il, y a, il y a eu pas mal de projets eu... enfin la lunette, les lunettes en ligne ça n'a pas vraiment décollé en fait hein, non, non 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 t'as raison ça n'a pas vraiment décollé il y avait donc euh, il y avait ça il y avait euh, tu sais à New York en fait il y avait pas mal de salades bar hein, à l'époque mmh. où tu composes un peu tes ouais. euh, même
1: les euh, et, et le... les dé délicatesses
0: <coughs> ouais c'est ça ouais t'avais différents ouais t'avais différents mmh. t avais, t avais différentes chaînes en fait qui faisaient mmh. ça et je me dis ah, ça, il faudrait qu'on fasse ça à Paris ça serait sympa ça marcherait bien dans l'huitième avec tous les toutes les de, de, de bureaux, mmh. tu vois, ça devrait bien fonctionner. Et, euh, et puis finalement, euh, puis finalement non. Euh, ça pour le coup, ça a bien marché parce qu'on voit qu'il y, y a pas mal mmh. de, de trucs là-dessus. On avait même euh, on avait même identifié un identifié un business de blanchiment dentaire. C'était l'époque en, mmh. je crois, c en, ça devait être 2000, euh, je sais pas, 2010, 2000, non, 2012 peut-être, 2000 ouais, peut-être 2010, quelque chose comme ça. Et donc il y en a eu quelques uns, mais bon, ça n'a jamais vraiment pris non plus. Donc, heureusement... heureusement ça, c'était avec ton copain ouais, de, de Goldman avec... Sachs. Ouais, ouais ça, c'était avec mon copain d'avant, le copain de Goldman Sachs. Et, euh... et donc, à ce moment-là, on s'est de avec Pierre. Et on a commencé à regarder euh... le, le juridique et donc avec le troisième aussi, euh... avec le troisième copain. Euh... On a regardé, donc, juridique, juridique, plus euh... web, parce qu'en fait, l'avantage du web, c'est qu'il n'y a pas besoin d'investissement. Enfin, très peu mmh. au début, tu vois euh, et on a commencé à regarder un peu ce qui se faisait euh, autour, vois, enfin, à regarder le marché, quoi, notamment ce qui se faisait à l'étranger. Et on a vu euh, qu'il y avait des, des super projets, euh, super succès, mmh. notamment aux États-Unis. En fait, c'est l'époque où, euh, où, où LegalZoom, donc, qui est un peu notre, euh, notre modèle, qui est un peu l'équivalent start aux États-Unis, avait pour projet de, de faire une IPO, quoi, de, de se lancer en bourse. Et donc, ils ont publié un ils ont publié un, ce qu'on appelle un prospectus mmh. dans lequel il y avait pas mal d'informations à la fois sur le marché, sur les utilisateurs, sur leur business model, etc. Et donc là, on a plus chez ça. Quoi. Et on s'est dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est un super business. On a regardé ce qui se faisait en France, euh, quel était le, point, dit, mmh. quoi, quels étaient les pain points, comme on dit, quels étaient les problèmes du marché. Et en fait, c'était exactement les mêmes que ceux qu'il y avait aux états unis à savoir... Euh, à savoir euh, un marché qui était essentiellement trusté par les professionnels du droit et du chiffre qui proposent une offre de service une expérience utilisateur on va dire euh, moyennement satisfaisante c'est trop cher, euh, c'est pas adapté c'est pas user friendly, c'est pas simple c'est pas rapide, c'est pas tout ça et le cadre réglementaire également était très proche euh, du cadre réglementaire euh, américain donc tu avais les mêmes contraintes et donc en fait on s'est dit que toutes les étoiles étaient alignées pour arriver à, à, à répondre à peu près de la même manière au même problème. Et donc, on, on s'est décidé en 2013, euh, à, on a appuyé sur le bouton, et donc là, on était avec Pierre, euh, on s'est dit, allez, on y va. Donc, euh, tu vois, moi, euh, moi financier, Pierre avocat, on va se lancer sur le web. Et donc, on s'est mis en recherche d'un CTO, quoi. On s'est mis en recherche de quelqu'un qui connaissait, qui pouvait nous accompagner sur le projet, et on a recruté. On a, on a, on a mis du temps, hein, mais on a recruté un, un super CTO, donc un chief technology officer, mm -hmm. chef des développeurs, Alexandre Rajar, euh, qui nous a rejoint en 2013, avant même que nous on ne démissionne de nos jobs et qu'on se lance dans l'aventure. Il Nous a rejoint, il a commencé, euh, il a commencé à travailler sur le projet. Quoi. Et il nous a accompagnés pendant 5 euh, ans, je pense. Il a fait mmh. un super boulot. Franchement, on a, on a eu une chance folle de tomber sur Alexandre. Euh, la greffe a très bien prise. Il était jeune. Hein. Lui, à la fois, il a, eu, euh, il, a eu, euh, il a eu le courage de se lancer avec deux personnes qui étaient euh, d'horizons très différentes. Euh, donc, il a pris ce risque-là. Mais c'est un risque euh, qui s'avérait euh, payant pour lui et, et pour nous, et pour nous également, quoi.
1: Tu l'as appelé Legal Start, euh, Start parce que initialement le premier produit c'était la création d'entreprise.
0: Alors c'est marrant parce que tout le monde nous dit ça et il y a un gros sujet effectivement autour mmh. du autour du nom. On en parlait juste avant qu'on démarre mmh. le podcast, mais du naming, c'est très difficile. On voulait quelque chose qui intègre le legal comme ça, c'était enfin le ah. legal comme ça, c'était évident pour les utilisateurs. Euh, on a même fait des ateliers de, de naming avec des professionnels pour euh, itérer sur des idées. Et Start, en fait, c'était euh, plutôt, euh, ça faisait plutôt référence au, euh, au démarrage de la solution. En fait, c'est la, la façon euh, simple pour trouver euh, un début de réponse à ta problématique. Euh, il se trouve qu'on a lancé le premier service euh, avec la création. Et donc, effectivement, c'était ultra adapté, quoi. Et aujourd'hui encore, le, la création de boîte, c'est notre premier service. Et donc, c'est particulièrement adapté pour ce service-là. Euh, certains nous disent, euh, c'est vrai, pour des services d'accompagnement un peu plus dans la durée, c'est moins adapté. En fait, euh, je pense que la, la marque, maintenant, est suffisamment connue pour que ça ne soit plus un sujet, quoi.
1: Vous commencez le projet en 2012, mais vous sortez le truc en 2014,
0: c'est ça Ouais, non, en fait, on, on crée, euh, on, on décide hum. de se lancer en 2012, fin 2012. Et donc, on crée la structure fin 2012. Mais en réalité, euh, la, la première étape, c'était de recruter un CTO. Hum. Et donc, on a mis euh, peut-être six mois à recruter un CTO qui a commencé à bosser euh, donc avant qu'on arrive. Et donc, comme il fallait le payer, il fallait, on faisait des démarches également auprès d'incubateurs... Euh, il nous fallait une structure. Donc c'est pour ça qu'on a créé la structure un petit peu en avance de phase. On pensait en fait, on pensait que ça allait aller plus vite que ça. Finalement, ça, ça a pris un petit peu de temps. Donc on, on a créé, ouais, effectivement la structure en 2012. Euh, mais comme je disais, tu vois, Alexandre, je, enfin le CTO, donc a démarré probablement, euh, je ne sais plus mars, mars, avril 2013. Et euh, Pierre et moi, on a démarré en septembre 2013. Et on a lancé, on a commercialisé l'offre. Euh, je crois, à peu près, je crois, le 1er mars 2014.
1: Est-ce que tu peux me pitcher LegalStart, mais en 2012, pas aujourd'hui Si tu devais le faire en 2012 ou le 2013 ou 2014, euh, voilà, si j'étais... Euh, alors je sais que vous n'avez pas, euh, vous avez pas ben, levé de fond à l'époque, mais ouais, voilà. ouais, bah, c'était quoi le truc pour est, dire... Voilà.
0: Non, bah, en fait, est, ouais, ce, qui, ce qui est amusant, c'est que c'est exactement le même pitch qu'aujourd'hui, c'est qu'on on pitchait, ce qu'on disait, c'est que LegalStart, c'est la solution qui permet à un entrepreneur de gérer lui-même l'ensemble de ces démarches juridiques et administratives de manière simple rapide et économique mm. tu vois donc en fait c'est exactement la même promesse que celle qu'on délivre aujourd'hui et ce qu'on disait à l'époque c'est qu'on ouais ouais mais ce qu'on disait à l'époque mm. c'est qu'on allait commencer avec le service de création parce qu'il faut bien démarrer quoi il faut bien démarrer quelque part la réalité c'est qu'on a démarré en 2000 euh, donc en 2014 avec euh, donc avec ce service de création, et en fait, c'était même le service, de, on pouvait créer uniquement une, une SAS, une société par action simplifiée. premier truc qu'on pouvait faire, on ne pouvait rien faire d'autre. Le produit, si on... Pourquoi de... La
1: SARL ou quoi C'était plus compliqué
0: Non, non, c'est qu'on on, s'est lancé sur un produit, on voulait se lancer très vite. Euh, en l'occurrence, on a même pu le faire un peu plus vite, mais on voulait se lancer très vite pour vérifier, pour vérifier que ça fonctionnait. Et donc on s'est lancé, on a proposé, on a développé ce service-là, on a branché les campagnes sur Google AdWords et ça a pris tout de suite et donc fort de ce succès de ce retour d'utilisateur on s'est dit ok génial on va continuer à, à améliorer ce produit là et on va développer euh, la SRL la société civile etc et donc les différentes euh, les autres briques de, de la création d'entreprise et puis progressivement on a développé toutes les autres briques de l'accompagnement enfin d'ailleurs euh, pas toutes parce qu'on est encore en, en train de le faire mais on a développé d'autres briques euh, d'accompagnement de l'entrepreneur euh, dans la durée. Okay mais donc on l'a vraiment fait euh, step by step.
1: Mais le paysage français, hein, pas américain. Mm -hmm. Le paysage français, c'était qui en l'égard À l'époque,
0: hein. ouais. Alors, Alors, c'était pas les mêmes acteurs. Il euh, y avait, euh, y a, en fait, il y avait quelques acteurs qui étaient exclusivement euh, présents sur la création d'entreprise. Notamment une boîte qui s'appelait iStatu e à l'époque. Et une autre boîte qui s'appelait euh, Création Entreprise Gratuite. Je me souviens, c'était vraiment euh, des, 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 des tu vois des noms avec, enfin euh, très axés euh, ouais, sur le ouais, produit. À l'époque c'était ça CEO, les SEO quoi. Ouais, ça, à l'époque c'était. Ouais. À l'époque le référencement c'était ça. Et donc il y avait en fait il y avait quelques quelques sites qui existaient qui étaient euh, qui avaient déjà un certain historique, hein, mais qui étaient un peu années 2000. Tu vois, qui étaient des projets. Enfin honnêtement ça tournait. C'était très monoproduit. Il n'y avait pas forcément la même ambition d'accompagner les entrepreneurs sur euh, plus que euh, euh, uniquement la rédaction de statut. C'était moyennement automatisé. Donc, tu vois, c'était une offre. Euh, c'était l'offre d'avant, quoi. Il mm. euh, y, y avait quand même déjà des acteurs sur, euh, sur le référencement, quoi. Mais l'essentiel de la concurrence, elle était euh, offline. Hein, c'était les acteurs traditionnels. Mm.
1: Le, le, la roadmap de base. Euh donc, la SAS, vous, vous mettez deux ans à peu près à développer le, le truc, plus ou moins, un an et demi. Ouais, ouais, non, honnête,
0: non, non, non. On met, on, vraiment, on met, on met six mois à le développer. On met six mois. Le, le début, c'était six... le, mmh. le recrutement de la personne, les locaux, etc. Et entre, entre l'été, on va dire entre l'été euh, été 2013 et euh, février 2014.
1: Comment vous financez tout ça
0: euh, Alors, on a fait appel à pas mal de subventions. On a mis, nous, personnellement, un peu d'argent dans la boîte. Mmh. Et pas grand chose en fait. Et on a été euh, la, particularité, la particularité de les gastarts, auto la gastart, ouais, c'est qu'on a autofinancé la développement d'ailleurs
1: parce que je crois que vous avez fait une levée il n'y a pas longtemps non C'est ça Il y a deux Tant, ans ouais. ouais, ouais en 2019. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais Et
0: là c'était même euh, on, on a fait aussi appel à on a fait aussi appel à des euh, friends and family. Mm -hmm. Donc il y a des, des, des familles, des copains là qui ont euh, qui ont investi un peu également et il love money. Donc ça, plus des subventions, au final, on a réussi à, à lever pas mal, euh, mal d'argent. Il a permis de financer le début. Et, et, la, et en fait, la, la, beauté notre, la beauté de notre business model, c'est bah de pouvoir autofinancer la croissance. Donc plus on croit, plus on génère de cash. Et donc plus on peut réinvestir pour continuer à croître. Parce que les coûts, si, si toi et Pierre, vous ne payez pas, parce que c'est comme
1: ouais. ça le principe même.
0: Ça, c'était le cas, ouais.
1: Le CTO, il y a évidemment le salaire. Oui. Qui, qui va développer le site à la base, je me trompe peut-être, mais euh, à part l'adwords, ça coûte pas grand-chose, quoi.
0: Non, mais l'adwords ça coûte vite. ça coûte ah, vite déjà. Ouais, ouais. Mais on... t'as raison. En fait, on a fait, on a fait, euh, on a fait avec les, avec peu. On était, euh, tu vois, une forme de frugalité. Et, et je pense que c'est, c'est dans l'ADN de la boîte, tu vois. On fait, on fait gaffe, quoi. On investit progressivement quand on identifie des bonnes opportunités. On Investit pas les yeux fermés, et donc c'est pour ça qu'on a toujours refusé, tu vois, les, les, les appels entrants de, de Vici qui proposaient euh, beaucoup d'argent pour aller euh, investir sur, euh, à droite à gauche. Et, et Pierre, je t'ai pas posé la question, Pierre,
1: c'est un avocat spécialisé en droit des affaires, ouais, d'accord,
0: oui, il y a une logique, ouais, ouais, il y a une logique, il y a une logique, hein, quand
1: même, ouais. ouais. Euh... Vous aviez déjà cette ambition euh, une ambi Enfin, quelle ambition vous aviez à l'époque
0: Alors, on avait surtout l'ambition de développer un business euh, qui nous éclate. Mmh. Plus que... tu. C'était ça. Notre, le, notre ambition, c'était euh, un peu euh, lifestyle. On voulait, on voulait développer un business, on voulait que ça, voulait que ça cartonne, évidemment, mmh. euh, comme tout le monde. Mais surtout, plus, même plus important que le résultat, c'était le chemin. Tu vois Et donc, mmh. le... Le, le, le fait de s'amuser au quotidien, de... on a beaucoup bossé, hein. on bosse toujours beaucoup, euh, mais de le faire dans une certaine dynamique, ça c'était clé, c'était plus important qu'autre chose, que pas mal d'autres choses. Et donc notre ambition, c'était évidemment d'être leader en France, en Europe, etc. Mais à ce stade, on ne faisait pas de plan sur la comète, tu vois. On ne se disait pas on va conquérir le monde ou on va bouffer les Gelsum aux US ou quoi que ce soit. Donc c'était euh, vraiment... Mais vous n'avez euh... pas l'impression de créer une start-up C'était une boîte Ouais, si, une start-up, start-up, boîte, au final, euh, tu sais... Oui, c'est euh... pareil,
1: mais... Euh, une... Oui, oui, bien sûr. Et
0: si, en fait, si, dans le sens où... Euh, une boîte était... avec une trajectoire, c'est ce que je veux dire. Euh, ouais, une ouais. boîte avec une trajectoire, mais si c'était génial. On voyait... Euh, euh, au début, il y avait un côté très jeu vidéo, tu vois. En fait, comme tout était euh, digitalisé et, et que ton service est accessible en permanence... Tu te retrouves en fait, à avoir des clients à des moments où toi tu es en train de... Je sais pas, tu es dans ta terrasse d'un café, tu es le week-end, etc. Et tu ah tiens, il euh, y a un tel, un tel qui utilise ton service. Ça, c'est génial. C'est assez grisant. quoi. Et tu vois, les, les taux de croissance que tu as euh, pendant très longtemps, qu'on continue à voir, tu vois, c'est... Ça, c'est très... Au... très grisant. tu vois. Au
1: début, quand vous avez votre site internet et vous commencez l'Ads, etc., y... Une fois que vous avez sorti le premier site, à, à part de réfléchir sur d'autres briques que vous allez rajouter, il n'y a pas vraiment beaucoup de boulot au début.
0: Ah, bah si, si, quand même. Parce que, parce
1: que vous faites des choses mano mano <coughs> à la base
0: Ouais, ouais. Au début, en fait, si, parce qu'il faut développer. Euh, on a, on a, il, faut, il faut insérer les gastards dans l'écosystème. Mmh. Donc, en il fait, y a tout un travail de partenariat qui prend un temps dingue. Il y a tout un travail de, de produit. Au début, en 2014, là, quand on a lancé le site, si tu veux, la, la première version du site était à moitié automatisée. On a vraiment lancé le service, euh, une version simple du service pour voir si ça plaisait au public. Ce qui se passait backstage, derrière les, les rideaux, si c'était quand même encore relativement manuel. Hein. Et donc, automatiser tout ça, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, tu as un travail de mapping... Euh, tu vois, on est connecté avec toutes les administrations, donc, euh, ne, ne serait-ce que pour prendre les, les greffes, il y en a plus de 120, quoi. Donc, euh, avec, des mais, avec des spécificités. Aujourd'hui, mais à l'époque, déjà Oui, ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il y a une pays, on s'est quand même fait embêter par, euh, à l'époque, tu vois, donc euh, l'ordre des avocats. Enfin, ah, on ça, on va en reparler, euh, mais c'est sûr, ouais, sûr ouais, que... Bah, encore, évidemment, ouais. évidemment, ah, quoi. Et alors, on a toujours une approche hyper collaborative, très euh, très euh, peaceful. Hmm. Né Néanmoins, euh, forcément, forcément euh, ouais, ça n'a pas plu à tout le monde, quoi.
1: On va largement y revenir. Tu te souviens de ton premier client
0: Je me souviens des dix premiers clients. Et ce qui, et ce qui, euh, euh, ce qui est assez sympa, d'ailleurs, c'est de voir que les premiers clients, alors ça va plus que les dix premiers, mais euh, continuent à, à m'écrire en, en perso. Ah tu oui. vois quand ils, ouais, ouais, en fait, il y en a plein qui ont, euh, qui sont des entrepreneurs, qui ont fait. Euh, Plein de démarches avec nous, euh, qui utilisent euh, nos services d'accompagnement. Et, euh, et, et quand ils ont euh, une question ou un, enfin, quand il y a quelque chose de particulier, ils m'écrivent euh, encore un mot en direct. Quoi. Et ça, c'est très sympa. Et donc, j'ai un, un petit lien perso avec, euh, avec eux. Quoi. Parce qu'au début, j'étais euh, à la fois le product manager, le, le responsable des partenariats, celui qui faisait le marketing... Le, euh, le, le, le commercial, tu vois, je répondais, j'étais sur le chat, je répondais au téléphone, enfin on faisait, on faisait la strate aussi euh, le soir et Donc, tu vous, fais, vous tu... restez longtemps à trois euh, avec le CTO ouais. là, ouais, on est resté, euh... non non, on a, on a tout de suite embauché euh, des opérationnels pour nous aider, mais sur la partie développement, on est... ouais, on a dû rester quelques mois quand même. Donc partie technique. Aviez, de... ouais,
1: mais sinon, au niveau euh, de, de la gouvernance, dire, truc, vous étiez stressés longtemps tous les deux, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Très longtemps. Très, très longtemps.
0: longtemps. Ouais, ouais. ouais encore encore aujourd'hui. Hein, Et
1: quand tu revois la première version du site, la V1, euh, tu comprends pourquoi les gens t'ont fait confiance Parce qu'on bon parle naturel, quand, même de, boîte, ouais. on parle bon quand même de créer une boîte, quoi. On parle quand même de créer une boîte, quoi. C'est quand même un truc... Sais, ça a changé, mais on, on crée une boîte pour 99 ans, c'est ça ou c'est plus. Oui, oui c'est ça non c'est ça. Ouais. Donc tu t'imagines le bail quoi cest dire c'est important quand même c'est euh, ouais.
0: Non c'est franchement ouais. quand tu re... quand, quand alors faut se remettre dans le contexte de l'époque c'est ça qui a changé mais mais non évidemment euh, quand tu quand tu vois la première version du site EGALSAR, tu dis mais comment c'est possible comment on a fait ça quoi le... si d'ailleurs si t'as pas honte des versions d'avant c'est que tu t'évolues pas assez vite je pense. Mais donc, évidemment, aujourd'hui, enfin, euh, ça a été un petit sourire ou une larme, je sais pas, quand tu regardes le, la version du site de 2014, c'était euh, plein de textes, euh, si on voulait faire quelque chose, euh, ça, c'était notamment la touche de pierre, tu vois, perfe... l'expert, quoi. voulait faire un parcours hyper complet, et donc tu avais je crois, 32 ou 33 pages de questions pour créer ta boîte. Donc, honnêtement, c'était... Si allais jusqu'au bout de l'exercice, étais un héros, quoi. Hmm. Et il y en a quelques-uns qui l'ont <rire> quelques fait. Aujourd'hui, tu le fais en... en deux minutes. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que tu as créé la boîte la dernière fois, mais... Ah oui, parce vraiment... que les
1: auditeurs ne le savent pas. J'ai créé ma boîte sans même qu'on se connaisse. Ah, je pense en 2000... Euh... La, la dernière boîte que j'ai, papéo en 2015 ou 2016, vraiment ouais. tout début. Et je me souviens de l'expérience que tu poses, en fait, tu, il te pose trois, quatre questions. Alors, il y, y avait deux... À l'époque, il y avait deux, deux services... Ça devait coûter 199 euros ou 99 euros, ou peut-être même gratuit, non C'est pas ça Il n'y a pas un truc chez oh Ouais,
0: t'as une, une version gratuite d'appel dans euh, ouais. laquelle t'as moins d'accompagnement. Ouais.
1: Vous restez longtemps sur cette... Euh, sur la création d'entreprise C'est vraiment votre... Euh...
0: Ouais, parce qu'en fait, ça nous, a, ça, ça, ça nous a quand même pris pas mal de temps, et d'ailleurs, mmh. euh, c'est jamais fini, hein, mmh, un... Bien sûr. mais ça nous a quand même pris pas mal de temps de développer l'offre euh, complète. Donc, tu vois, toutes les formes sociales, puis euh, le, le régime de l'auto-entreprise... Et en fait, quand on parle de la création de boîtes, ce qu'on pense, ce à quoi on pense en premier lieu, c'est la rédaction des statuts. Mmh. En fait, toute la partie des démarches administratives qui sont liées à la création, qui sont en réalité plus complexes, quoi. Et donc, c'est là où, en fait, tu dois être connecté avec toutes les administrations. Ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, euh, ouais, je pense qu'on a dû mettre euh, peut-être un an. Mmh. Peut-être qu'on est resté un an sur ce sur ce créneau-là exclusivement. Euh, et et aujourd'hui, d'ailleurs, on a encore pas mal de projets pour, euh, pour compléter et améliorer encore l'expérience pour nos utilisateurs sur la, sur la partie création. Quoi. Que progressivement, on a développé des services complémentaires en parallèle tu vois, de, de l'amélioration des services de, de création. Euh, je
1: ne sais pas si ça existe toujours, mais quand j'ai créé ma première, première boîte, il y avait ce qu'on appelle le CFE, ça existe toujours,
0: ouais. mais qui était censé
1: hein. simplifier le truc, quoi et on avait quand même ce fantasme qu'on voyait dans les films, dans les séries américaines où tu crées ta boîte en deux minutes tu as ton compte en banque en deux minutes alors maintenant c'est vrai que quand je rencontre euh, des Alexandre Pro de Conto, on arrive à créer à avoir un IBAN et même une carte bleue en, en deux minutes euh, alors peut-être pas, peut pas le capital bloqué, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui euh, par rapport à 2014 euh, vous avez fait évid évidemment évoluer les choses par, parce que vous faites gagner du temps par rapport à l'avocat avec lequel tu vas prendre rendez-vous, lui expliquer. On ne parle même pas d'argent, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, sur la création pure, euh, vous, ou même sans vous, ça a quand même évolué
0: euh, Tu veux dire le cadre réglementaire La en rapidité.
1: Fait... Je crée ouais. une boîte, si j'ai envie de créer une boîte demain matin, est-ce que je peux
0: Non, c'est pareil. pareil. Honnêtement, ça ne bouge pas. Il y a énormément de... de... Mais pourquoi Parce que, en fait, c'est... C'est euh, pas nécessairement une priorité euh, de l'administration. Et, et en fait, ils considèrent que ça fonctionne suffisamment bien. La réalité, c'est que ça fonctionne suffisamment bien. Le, la complexité, c'est de, si, de, de savoir naviguer dans cet environnement. Tu vois et donc, euh, mais, mais si jamais tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses, et que tu vas donner euh, tout ton dossier bien complet... À la, bonne à la bonne administration en fait ça va assez vite tu vois mais si tu sais pas ça et ce qui est le cas de grande majorité des gens et d'ailleurs même nous avec les parcours qu'on avait donc Pierre a okay, affaire moi j'ai quand même fait beaucoup de, 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 de droits des affaires quand même en, en tant qu'investisseur. Tu sais, ça, ça a été la croix et la bannière pour créer la boîte en 2012 donc comme tu disais euh, donc en fait c'est plutôt la navigation dans cet écosystème qui est très compliqué. Et ce que propose LegalStart, Start, c'est une simplification de tout ça. Et un parcours très fléché. Et finalement, en répondant, en, en balisant très bien les choses et en automatisant énormément de démarches, tu es capable, avec quelques petites informations euh, et deux, trois justificatifs, de créer une boîte en, en, de ton quoi
1: Mais à l'époque, déjà, il y avait euh, des API. C'est-à-dire qu'en en fait, pour vous connecter aujourd'hui aux greffes de de, de de Nanterre, de Marseille, de lutte de Lyon, mm. euh, Infogreffe, il y a il y a des API, c'est toutes les mêmes. C'était non, euh,
0: ouais, c'est pas c'est pas euh, c'est pas c'est bizarre quand même. C'est hein, pas euh, la portée de n'importe qui ça. En ouais. fait, c'est des énormes projets de développement. Donc c'est pas du tout à la porte. Enfin, euh, c'est pas du tout la portée n'importe qui. En revanche, si si euh, toi tu veux aller sur le site d'Infogreffe pour compléter une démarche, théoriquement tu peux la probabilité que tu sois capable de, te, de naviguer dans cet environnement-là, elle est faible. Mmh. Tu vois et donc l'erreur, comme on le sait, elle peut être coûteuse. Tu me parlais tout, tout à l'heure d'un choix, euh, d'un mauvais choix que tu avais fait et qui était, qui était euh, pénalisant. Et en fait, c'est ça. Le, 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 le sous-jacent, ce qu'on fait, nous, c'est très anxiogène. Quoi. Le, le, le droit, c'est anxiogène. Euh, si tu te plantes, c'est problématique parce que les conséquences peuvent être euh, vraiment pénalisantes, peuvent être très gênantes. Quoi. Donc tu peux t'en tu peux sortir, mais c'est problématique. Et donc, pour ça, euh, le fait de faire appel à un service comme le nôtre qui te balise parfaitement le parcours, bah, c'est une, une vraie valeur ajoutée. Quoi. On te simplifie tout, tu ne fais pas d'erreur. Tu sais, on a accompagné de plus de 200 000 entrepreneurs, il n'y a jamais eu de problème. On nous pose. Alors, Peut-être que tu vas me la poser, la question sur la responsabilité. Bien sûr, ouais, ouais. je te ouais. Et posé. Ben, tu vois, en fait, c'est 200 000 entrepreneurs. On a accompagné 200 000 entrepreneurs, on n'a jamais eu de problème. C'est hmm. dingue, tu vois. Donc en fait, euh, enfin, ça, ça prouve que les choses sont bien faites. Et quand bien même il y aurait un problème, on est capable de le rattraper en faisant une démarche supplémentaire.
1: Dans l'euphorie de la création, euh, évidemment on a le produit, évidemment on a les associés comme toi tu as vu etc, on a tout un tas de choses et le juridique euh, ça peut paraître un peu anecdotique au début, moi je le vois j'ai eu, enfin, eu plusieurs boîtes mais j'en ai eu deux où j'ai des problèmes d'INPI, c'est à dire qu'en fait j'ai déposé une marque déposée avec une recherche d'intériorité mais il y en a une qui était en Suisse et j'ai pas, pas étendu etc, donc à un moment trois ans après il faut changer le nom, C'est embêtant euh, j'ai la chance d'être associé avec ma sœur, mais sinon, un pacte d'associé, euh, encore que ça ne veut rien dire, hein, euh, voilà, c'est important. Euh, le, les statuts, ben souvent, on n'a pas trop de sous, euh, on va le télécharger euh, gratuitement et on va le remplir soi-même, mais il y a l'objet social, il y a, il y a tout un tas de choses. Euh, quand tu crées une boîte... Euh, avec 500 euros de capital, c'est peut-être un peu flippant d'aller mettre 1500 euros chez un avocat pour avoir les cabises, les statuts, etc. Euh, je voudrais que tu dises aux auditeurs qui comprennent, alors évidemment, vous êtes moins cher, mais ça, on va y revenir, mais est-ce qu'on est qu peut dire aux auditeurs, attention, il ne faut pas lésiner euh... enfin, c est, c est, c est, Comment t'expliquer C'est comme si tu vas te marier avec quelqu'un et tu l'as jamais vu, quoi. Voilà, ouais. c'est elle il faut un moment que tu fasses deux trois repas et 2 trois soirées pour voir un peu si ça va matcher quoi voilà.
0: ouais clairement Alors,
1: que... ne négligez pas cette étape qui le, en fait le pas cher est, le, pas, le pas cher peut être très cher en fait c'est ça mm.
0: exactement je trouve c'est bien c'est bien résumé ça mm. effectivement quand, quand on crée une boîte on est concentré sur le projet sur le développement du business de l'activité le marché les clients etc c'est là où il y a la vraie valeur quoi euh, et toute tout l'administratif, que ce soit le, le, le juridique, l'administratif, la compta, la, la, la banque, l'assurance, la, etc., ça ne contribue pas directement à, à la valeur de la boîte. En revanche, il faut bien le faire. Il faut bien le faire parce que si tu le fais pas bien, ça peut être cher. L'impact peut être significatif. En ce qui concerne le, le juridique administratif, on, on en parlait tout à l'heure, si tu fais un mauvais choix... C'est pénalisant, tu vas avoir un coût. Euh, tu, tu mentionnais l'exemple de la marque, tu as fait une recherche d'intérêt, mais en fait à moitié, au final, pour, pour faute de, de, de budget ou alors peut-être par précipitation, j'en sais rien. Mais ça se comprend aussi. Hein. Non, mais ça se comprend tout ouais. à fait. Le résultat que tu as, que, que as très bien illustré, c'est trois ans plus tard, euh, j'ai passé trois ans à investir sur la boîte, à dévelop... enfin, sur le nom, sur la marque, elle est devenue connue, etc., je dois changer. C'est la galère.
1: Et encore. C'est
0: la galère et c'est cher. Et
1: encore, Google aujourd'hui, c'est très bien changer le nom de domaine, quoi. C'est-à-dire que tu récupères tout ton jus, tout ton SEO, tu le récupères, tu le perds ouais. pas, parce que ça ouais, peut ouais. être dramatique. Il y alors, 10 ça, ans,
0: ouais, ouais, alors le nom de domaine, c'est encore autre chose. Ouais, 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 c'est encore autre chose, mais tu as raison. Et si, si tous tes investissements ont été euh, ah ouais. sont, sont, sont à mettre à la poubelle, en fait, veux, le, le, le coût, il, il est largement supérieur au coût de la recherche d'antériorité, enfin de, de la validation, de la vérification initiale que tu aurais dû faire. Quoi. Mmh. Sur la partie, euh, sur la partie euh, création de ta boîte, ou même dans la, plus dans la durée, mais tu vois, euh, démarche juridique du quotidien, euh, il faut faire attention. Quoi. Il faut faire attention. Et donc, le, le calcul de se dire, je vais le faire moi-même. Euh, je vais le faire moi-même, en fait, euh, j'ai le temps, j'ai des moyens qui sont limités, il n'est pas forcément bon, quoi. A l'inverse, se dire, je vais faire appel, euh, je, vais, je, vais je vais investir un euh, max, je vais faire appel à, à un avocat euh, pour le faire, bah, c'est pas forcément adapté, quoi. C'est pas nécessairement adapté. Nous, ce qu'on propose, c'est une expérience utilisateur hyper complète et hyper simple. Et donc, euh, c'est Complètement automatisé et totalement assisté en même temps. C'est un mix des deux. Quoi. Et c'est ça qui est important. Si, on était, si les Gastarts n'étaient que automatisé, ça marcherait moins bien. Mais on a une trentaine d'experts, euh, les Gastarts, qui répondent à toutes les questions euh, des utilisateurs. Il enfin, ouais, y, y a deux équipes. Il y a 60 personnes qui répondent toute la journée aux problématiques et aux questions des, euh, des utilisateurs qui nous contactent pour des questions soit bateau, soit plus techniques. Et en fait, ça, euh, déjà, on y répond, euh, tu vois, un peu dans les, les, les nouveaux standards du, du service client, euh, du web. Donc, c'est euh, on-demand, c'est immédiat. Euh, et c'est dans un niveau de langage qui est adapté à la personne, à l'interlocuteur. Et non pas dans un... Euh, si, tu fais, si tu fais la comparaison avec les professionnels du droit, c'est souvent peu adapté à la cible, quoi. Mais je vais, je vais aller plus loin, je vais compléter
1: ce que j'ai dit au niveau du nom, parce que c'est plus pervers que ce que j'ai eu. C'est-à-dire que quand tu crées toi-même AlienPay, euh, euh, ma boîte s'appelle Papéo. enfin à l'époque elle s'appelait pas Papeo parce que j'ai changé, elle s'appelait InPrint, bon. Euh, tu pas 50 trucs à, à, quand tu vas faire un formulaire AlienPay. tu n'as pas 50 trucs, tu mets le nom de la marque, éventuellement le logo, euh, l'adresse, euh, à qui appartient la marque, à toi, ça c'est encore autre chose, à toi ou à la boîte, c'est très important ça aussi parce que euh, si tu rentres ta boîte, euh, voilà. Et la dernière chose qui est hyper importante, c'est des classes, ce qu'on appelle des classes, c'est-à-dire euh, les domaines d'activité. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de dire, c'est ah, quoi moi, je vais déposer partout. Donc j'ai fait euh, ah. communication, journal, imprimerie, euh, etc. Et c'est là que j'ai été attaqué. Mais... Si je n'avais déposé que sur la classe qui m'intéressait, j'aurais pas eu ce problème et l'IA ou, euh, ou le formulaire que vous avez, à un moment il ne pourra pas parce qu'il va se baser sur des, sur des cases que vous allez cocher euh, c'est important que peut-être l'avocat qui est en ligne ou, ou le, ou le, vous dise mais est-ce que tu es sûr que tu as besoin de ça parce que le risque il est là en fait
0: Ouais oui mais en fait le, c est, c est, tu reprends l'exemple de la propriété intellectuelle du dépôt de la marque tu as un super exemple il mmh. euh, y a la démarche à proprement parler donc je vais déposer ma marque mais avant ça il faut bien valider la disponibilité est-ce que la marque tu parlais de est-ce Papeo ou, ou Inprint mm. est-ce que c'est disponible si oui sur quelle classe et où et derrière tu vas pouvoir déposer et donc le, le, le service Legal Start il comprend l'amont et l'aval il comprend tout du point de vue de l'utilisateur il s'en fout que ce soit de l'amont, de l'aval, ce qu'il veut lui c'est déposer sa marque c'est pas son sujet, il veut déposer sa marque et retourner développer son business mmh. il faut que ce soit simple, hyper rapide et, 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 et s'il doit passer une demi-journée et essayer de comprendre comment ça marche les conséquences, les impacts potentiels etc etc, si tu veux c'est que le service est mal foutu donc ce qu'on veut proposer chez Gassart c'est ça c'est on veut te décharger de, tes, de, 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 de cette réflexion là et en fait, qu'en quelques minutes, tu puisses finaliser ce pourquoi tu es venu, enfin, effectuer, exécuter ce pourquoi tu es venu, et retourner, entre guillemets, vaquer à tes occupations qui, sont, euh, qui ont plus d'impact pour ton business que, euh, que déposer ta marque. Quoi. Et donc, c'est l'intégration de toute cette brique, amont et aval, qui va donner le, 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 vraiment toute la substance au service, quoi. tout l'intérêt de ces services de marque. Là, là tu prends cet exemple-là. Et, et c'est pareil pour, euh, pour tous les autres services qu'on développe. En fait, on intègre la réflexion amont. Donc si tu reprends l'exemple de la création de boîte, en fait, tu ne démarres pas avec la rédaction des statuts. Non, tu démarres avec le choix de la structure qui est adaptée pour ton projet. Et ton projet, c'est toi, c'est ta boîte, c'est ce que tu envisages. Est-ce que tu envisages de faire entrer des, des investisseurs, oui ou non Est-ce que cette boîte, tu envisages de la revendre Est-ce que tu envisages euh, je ne sais pas quoi Et en fonction d'un certain nombre de paramètres, on va pouvoir te dire, ouais, dans ta situation le mieux pour toi, c'est de faire tel type de structure. Et ça, c'est basé, basé sur euh, des stats. Je te, je te disais tout à l'heure, on a accompagné 200 000 entrepreneurs. Donc on a tous les cas de figure possibles et imaginables. On a des stats qui sont extrêmement proches des stats de l'INSEE en termes de... de...
1: Combien d'entreprises en France
0: Il y, y, y a 3 millions d'entreprises en France, un peu plus de 3,5 millions de créations. Alors ça dépend des types de, mmh. de, de structures. T'as à peu près 200 000 par an, 250 000 créations de sociétés. Et t'as énormément d'auto-entrepreneurs également. Quoi. Et vous avez quelle part de marché On a à peu près 10% de, ah oui. du marché. Enfin, tu hum. vois, donc et ça s'est accéléré depuis, euh, depuis l'année dernière avec le, le confinement, la digitalisation des marchés. Tu vois, ça a eu un, un effet très porteur sur les Start, comme sur un certain nombre de, de, de business digitaux.
1: Mais vous, avez aussi vous faites aussi l'auto-entrepreneur Oui. Mais C'est simple d'entreprendre pourtant c'est trois. Ouais. Bah
0: en fait c'est simple oui non quoi. C'est non non honnêtement enfin euh, ça se veut simple mmh. mais derrière les ramifications et il et, et, y a une vraie complexité administrative derrière avec euh, en fonction de ton activité euh, telle ou telle administration que tu dois euh, euh, que tu dois contacter que soit la chambre des métiers les, les impôts etc., etc et donc faire simple c'est compliqué et, et cette simplicité on essaie de la proposer de manière assez uniforme, à tout le monde. Tu prends mon cas,
1: encore une fois, la plupart du temps, j'ai un très bon expert comptable, euh, qui est un expert comptable, qui valide mes comptes, etc. Bon, euh, si je dois faire une augmentation de capital, si je dois faire euh, un changement de, enfin, de gérant, non, j'espère pas, mais un euh, <rire> changement de sèche sociale, euh, la plupart du temps, c'est le comptable qui le fait, euh, déjà, j'aimerais avoir ton sentiment. Est-ce que euh, ça, c'est plutôt le domaine de l'avocat C'est plutôt le domaine du comptable Auquel cas, est-ce que chacun doit rester à sa place, euh... ouais, bonne <rire> façon, place. La, la question ouais. d'après, c'est savoir tes relations avec, <rire> avec les, les avocats. Les, avec les uns et les autres. <rire> avec ça. les uns et les autres, ouais.
0: Ouais. Ouais. Écoute, la, la, la réponse, est-ce que chacun doit rester à sa place sachant, plus...
1: sachant, je te termine, sachant que quand je vais m'adresser, évidemment, on en va reparler, il y en a un qui va me coûter, par rapport à toi, déjà, au moins, je, on s'assoit, c'est 1500 euros.
0: Ouais, bah, c'est ça. ça, ouais. 10 fois, ça 10 fois. Bah, en fait, euh, la, la réponse est plutôt, euh, quel est le meilleur service pour l'utilisateur est, 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 chez, chez nous, chez les Gastart, on essaye de parler de l'utilisateur en permanence. Hum. Qui est l'utilisateur Qu'est-ce qu'il qu 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 veut quel est son problème? Comment je lui réponds? Ensuite, la, tu vois, la, la façon d'y répondre, ben ça, ça varie d'un problème à l'autre. Et, et ce qu'on constate, c'est qu'il y, y a vraiment différents types d'utilisateurs. Il y en a qui ont besoin de très peu d'assistance. Euh, ils sont autonomes, ils connaissent à peu près, euh, ils connaissent à peu près le sujet, ils n'ont ils ont pas peur de, de grand-chose, ils y vont. Tu en as d'autres qui ont besoin de beaucoup plus d'assistance. Tu sais, dans le. Euh, t'as un bouquin qui s'appelle Crossing the Chasm euh, qui, est, qui parle de la pénétration d'un marché, donc t'as les early adopters et puis jusqu'au jusqu l'état adopters et euh, donc les early adopters sont ceux qui vont les yeux fermés, tiens super il y a un nouveau service, j'y vais, je teste euh, ça me fait plaisir et puis les autres sont plus méfiants ils, ont, ils, ils attendent que euh, la majorité de, du marché soit, soit passé sur la nouvelle solution pour y aller, c'est plutôt des, des, des suiveurs euh, il y a différents types d'utilisateurs. Ce qu'on essaie, nous, de, de proposer, c'est une expérience qui soit, qui soit la, la meilleure possible pour le plus grand nombre d'utilisateurs. Et ça, ça nécessite un énorme travail de personnalisation de nos, de nos parcours. Donc, on parlait de ceux qui ont besoin d'assistants, de ceux qui en ont, ont moins besoin. On voit aujourd'hui, chez nous, à peu près une personne sur deux nous contacte, en amont, tu vois. Tu vas créer ta boîte, T'en en as 50% qui ne nous contactent pas du tout, qui font le truc en ligne euh, de A à Z en quelques minutes. 50% qui nous appellent pour... Chat hôtel. Euh, un, mix, un mix de deux, tu vois. Ouais. Ça dépend. Euh, et, et ceux qui vont nous contacter, ça va être pour euh, des questions de réassurance. Ah mais alors, comment ça marche C'est écrit, hein, tout ça. Mais tu, tu peux le remettre, on peut travailler pour le remettre encore mieux. On, on, on y terre en permanence. mais euh, Ils ont besoin d'entendre la voix de quelqu'un, ou t'assurer qu'il y a bien quelqu'un derrière pour les, pour les guider, quoi. En revanche, euh, je pense que de plus en plus, le, la représentation physique, est, 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 enfin, de moins en moins, la représentation physique est, est importante, tu vois. Et donc, l'expérience totalement matérialisée, comme celle que tu peux avoir avec un avocat, avec un expert comptable, en fait, euh, elle, elle va être transformée, quoi. Elle va être transformée parce que, euh, de la même manière qu'elle l'est avec ta banque, je ne sais, euh, sais pas à quelle fréquence tu vas voir ton banquier, euh, probablement pas très souvent. Quoi. Pas très souvent. Tu, moi, je n'ai jamais été le voir. Je lui ai, ai, ai parlé par euh, téléphone, c'est tout. Donc en fait, cette relation, elle a complètement changé. Donc, maintenant, si tu me proposes un service qui est digitalisé et qui est satisfaisant et qui répond à l'ensemble de mes problématiques... C'est adapté, tu vois.
1: Tu connais Jonathan Lefebvre Non. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'obsession du service client ». Ouais. Et euh, il a travaillé chez Captain Train et maintenant ouais. chez euh, Memo Bank. Donc, il a, lui, il a, il, a, il a fait exploser Captain Train au niveau du service client et il disait qu'un bon service client, c'est un service client qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que si tu arrives à trouver toutes tes réponses... Parce qu'en fait, elle est là, l'erreur. C'est-à-dire que si la question et poser plusieurs fois, à un moment, même toi dans ton service, tu dois dire, attends, non, c'est pas assez visuel, quoi.
0: Ah oui, oui, t'as raison, t'as raison, mais alors c'est... Euh, t'as à la fois raison et tort, excuse-moi. T'as as raison, parce que effectivement, si, si plein de personnes posent la même question, peut c'est peut-être qu'il faut retravailler euh, mmh. le, le parcours pour, pour améliorer ça. D'un autre côté, euh, le, le service qu'on qu propose, c'est un service qui est anxiogène. Le droit... L'administratif, c'est assez anxiogène. Tu sais que si tu te plantes, tu t'exposes à des problèmes. Et donc, c'est normal qu'un certain nombre d'utilisateurs aient besoin de se rassurer dans une certaine mesure. Donc, ils t'appellent, ils te posent des questions qui sont assez euh, balisées, qui sont, et qui sont rédigées partout sur le site, hein, qui sont assez balisées, ça va très vite, ils sont rassurés, ils finalisent. Et ça, en fait, ça les engage, ça, 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 ça contribue significativement à euh, la satisfaction de l'utilisateur et donc tu peux voir, chez nous on n'a pas du tout envie de, de réduire cette euh, ce taux d'assistance on veut améliorer la façon dont, dont on peut répondre à ces questions sur le site mais on voudra toujours accompagner les utilisateurs euh, à l'oral ou par chat tu vois
1: mais euh, ça a sûrement évolué depuis 2014 mais si vraiment je veux avoir un contrat ou ou des statuts vraiment aux petits oignons, euh, je peux le faire encore. Je peux le faire chez les où il vaut mieux quand même que j'aille voir mon avocat. Vraiment le truc hyper cher. Ouais,
0: écoute, euh, tu, peux, tu peux à peu près tout faire. Hein. Le... C'est enfin, normal on a... que vous
1: ne puissiez pas tout faire aussi. Hein, oui, voilà. ouais,
0: ouais non, mais en fait, ça, ça va dépendre du type de contrat dont on parle. Hmm. Tu parlais des statuts, la création de boîte, tu peux tout faire. Hmm. L'arborescence la, qui est derrière, enfin, qui est sous le capot, qui permet de générer tous, les, tous nos contrats, tous les docs. Elle est extrêmement détaillée. Et, et, et donc, tu peux, aller, tu, peux aller, tu peux aller très très loin dans la personnalisation. Tout à l'heure, tu mentionnais le pacte de l'actionnaire. C'est un très bon exemple. Mmh. En fait, le pacte d'actionnaire, c'est un truc que tu peux... C'est un contrat que tu peux euh, customiser à l'infini. tu as, as, as autant de pactes d'actionnaire que de situations. En revanche, tu as une trame, tu as un tronc commun qui est assez important. Donc, par exemple, le, le pacte de l'actionnaire, c'est un service qui est disponible sur les Start. Mais le résultat que tu vas obtenir il sera parfait pour euh, tu me parlais toi de, de, de ta boîte, tu te lances avec ta sœur. Ben c'est quand même important de faire un pacte il faut faire un pacte de l'actionnaire mais le, le contenu du pacte sera relativement standard, tu vas avoir un certain nombre de clauses assez balisées que tu vas pouvoir euh, traiter et inclure dans ton pacte, en revanche le jour où tu vas avoir un fonds de vici qui va venir euh, dans ton capital, là de toute manière ton pacte il va évoluer et, et, et là l'avocat euh, enfin, l'intervention de l'avocat sera pleinement justifiée. C'est un peu ce un peu du, du semi-mesure, si tu veux.
1: Tu m'as pas répondu si euh, chacun nous reste à sa place, mais bon.
0: <rire> non, en fait, je pense euh, euh, ce qu'on ce qu'on essaye de de, mettre, de de promouvoir, tu vois, c'est un peu la, appelle la segmentation de la prestation mmh. juridique. Se dire que la bonne tâche doit être allouée, la bonne mission doit être allouée au bon acteur. Pour ce qui est relativement simple et standard, en fait, tu ne pourras pas faire mieux que les Gastart. Hmm. Enfin, aucune solution du, du type les Gastart. En revanche, ce qui est extrêmement complexe et personnalisé,
1: il un moment où... Le, et donc, tu es en train de dire que tu, vous ratissez 90% des demandes, et puis... Des, euh, on,
0: rati, on, on ratisse 90% des demandes qui sont simples bah, ouais, et standards, voilà, ouais, tu vois. Ouais, mais, un mais, mais sur le site, on a, on a une plateforme avec... Euh, 200 ou 300 avocats qui sont référencés, ouais. qui sont triés par, par euh, spécialité, et vers lesquels on redirige tous les, tous les utilisateurs qui ont des demandes trop spécifiques. Tu sais, on n'a pas le droit de faire de conseils juridiques personnalisés. Ça, c'est le cadre réglementaire. Hum. Donc si tu me dis, voilà, j'ai un problème contentieux avec euh, mon voisin, etc., etc. qu'est-ce que je dois faire Moi, je n'ai pas le droit de te donner un conseil. Ce que je peux te dire, je peux te donner de l'information juridique qui va te permettre de choisir, enfin euh, de te faire la bonne idée, de te faire une idée et de, de, de choisir la réponse. Mais si tu as besoin d'un conseil ou même de la représentation d'un avocat, bah, il faut que tu as un, un professionnel. Là, la, la question, c'est c'est plus de savoir si tu as besoin de faire appel à un avocat, mais de quel avocat, à quel avocat tu vas faire appel plutôt. Et donc là, ça va être le routage vers le bon professionnel.
1: Justement, tu me parlais de, de l'ordre et, et, et des relations qui ont été un peu tendues. Qu'est-ce qui s'est passé Si tu peux en parler. Euh, ils vous voient comment en fait
0: euh, Maintenant, ça y est. Je pense que de l'eau hein, ouais, ouais, ouais. ouais. a coulé sous les ponts, mais au début, forcément, ils nous voyaient d'un œil un peu méfiant. On, a, on, a, on avait vraiment soigné notre communication depuis le début, je pense, pour, pour éviter ça, enfin euh, pour réduire, en tous les cas, les, 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 les frictions potentielles qu'on peut avoir avec, euh, avec la profession. Je pense qu'on a été assez efficace dans cette démarche. Euh, Néanmoins, il y a beaucoup d'avocats. Tu vois, il y a 60 000 avocats en France, donc ça fait beaucoup de monde. Les avocats sont quand même de nature assez euh, propice à, bah, à aller chercher, euh, à, tu vois, à aller réclamer quelque chose. Donc ouais, c'est euh, euh, leur job. Euh, donc, ouais, on marchait, enfin, je pense, pendant les deux, trois prochaines, les deux, trois premières années, on marchait un peu sur des œufs, on essayait vraiment de soigner notre communication, de faire preuve de pédagogie, on, on montrait qu'on travaillait avec eux, qu'on renvoyait euh, pas mal de flux vers des avocats pour, euh, et, et on mettait notamment en avant euh, cette segmentation, euh, tu vois, en, quand, quand, je, quand je parlais là, il y a quelques instants de la segmentation entre ce qui est simple et standard, qui ne nécessite pas d'aller payer euh, 1500, 2000 euros pour un, pour un contrat tout simple. Et à l'inverse, ce qui est vraiment complexe et, euh, et ce qui nécessite un degré de personnalisation avancé et pour le coup qui, qui, qui justifie pleinement de faire appel à un expert, euh, ça en fait, ce discours, il est compliqué à contredire. Quoi. Mmh. Donc maintenant, on est en 2021. Le, je pense que le, le, la, le, tu vois, les, les, les murs sont secs. Euh, et tout le monde à peu près a accepté le fait que euh, certaines tâches sont voué à être automatisé et d'ailleurs un certain nombre de cabinets d'avocats euh, ont commencé à intégrer la techno dans leur euh, dans leur processus. on a lancé nous euh, d'ailleurs une solution qui s'appelle Legal Start Pro euh, l'année dernière à destination des professionnels ouais
1: parce qu'ils s'en mêlent pas comme ça ouais mais
0: ben oui en fait eux est ce qui pour que eux puissent continuer à à, à à facturer la prestation intellectuelle donc le conseil mais que sur la partie exécution des démarches, en fait, qui, qui n'a enfin, pas, euh, pas vocation à être facturé au même tarif horaire, si tu veux, euh, ça puisse être optimisé. Et ça, et ça commence à, à très bien prendre.
1: Tu m'as expliqué quelques fonctionnalités. Euh, on disait que c'est une sorte de service juridique déporté, en fait.
0: Ah, c'est ça, on peut parler d'assistant de, 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 juridique, de l'entrepreneur également.
1: Euh. Ouais, qu -ce qu rapidement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
0: beaucoup de choses mmh. évidemment euh, non, la, la mission de Legal c'est accompagner l'entrepreneur au mmh. quotidien mmh. de A à Z donc c'est depuis la création de sa boîte euh, tout au long de la vie de sa boîte et même euh, potentiellement jusqu'à la... Euh, si jamais il doit fermer sa boîte ça, ça peut aller jusque là
1: alors tant qu'on a bien compris euh, j'imagine, hein, je vais
0: le faire création, modification de statut, siège social euh, 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 approbation des comptes, tu vois, organisation des, des assemblées générales annuelles les contrats de travail, la partie, on, on en parlait tout à l'heure, la partie propriété intellectuelle, donc avec le dépôt de marques, de logos. Ça, c'est des briques que vous avez rajoutées au fur et à mesure. C'est des briques qu'on a rajoutées au fur et à mesure, les conditions générales, le, on a tout un, tout un volet sur le droit commercial. Et, on a, euh, on, on a, euh, et puis à chaque fois, sur tous ces services, on a pas mal d'outils autour de ces services pour euh, accompagner, pour euh, guider, pour aider l'utilisateur à choisir la, la bonne démarche, au bon moment, etc. Euh, on a également toute une, euh, toute une euh, gamme de services d'accompagnement. Euh, donc là, c'est sous forme d'abonnement. Hum. On en a un qui s'appelle l'assistance la, la, légale Start. C'est, euh, si tu veux résumer, c'est une sorte de hotline juridique. Euh, tu, tu poses toutes les questions que tu veux. Illimité Illimité. Hum. C'est illimité. Ça coûte 29 euros par mois. Ah ouais. c bah, donc c'est... Enfin, — Dans tous les domaines ?— Dans, dans tous les domaines. — Fiscal, social, propriété intellectuelle, etc., etc. Euh, tu prends rendez-vous sur... Le site, tu peux, t as, t as une question, tu prends rendez-vous sur le site. Et généralement, c'est pour le lendemain. Ou, enfin, tu, tu choisis ton créneau, quoi. Tu choisis ton créneau et tu as un expert euh, dans la discipline en question qui te répond. Voilà. Et autant que tu le souhaites. Tu as également dans, dans ce cadre-là, euh, tu as une bibliothèque avec plein de contrats disponibles... Euh, divers et variés qui peuvent qui peuvent être utiles au quotidien donc ça c'est l'assistance legal start c'est illimité 29 euros par mois t'as un autre abonnement euh, autre... par exemple
1: un salarié euh, moi j'ai eu le cas un salarié un commercial euh, j'avais envie d'envisager avec lui une clause de non concurrence ouais. qui est assez compliquée de enfin qui est de plus en plus compliquée euh, euh, finalement je ne l'ai pas fait parce que le jeu en valait pas la chandelle avec les compensations financières. Ça. ça, vous répondez.
0: Euh, ouais. ouais, exactement, donc tu vas... Euh, as problématique euh, d'ordre social, tu poses ta question et euh, tu vois, on, est, on arrive à router la question vers le bon expert qui va te rappeler le lendemain. Et en si fin, qui c'est qui Et alors, tu as, 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 as des juristes spécialisés dans la discipline. Mmh. Et si jamais... Ta question est... Encore, trop, et, et encore plus complexe que le niveau de réponse qu on peut, que, que l'on peut traiter. Niveau 2. Niveau 2, avocat. C'est dans fois, les 29 euros. Ouais, c'est dans les 29 euros. Non, non l'avocat, ouais. si jamais tu dois faire appel à un avocat et que ta problématique elle est ah hyper oui. complexe, dans ce cas-là, il faut voir en direct avec l'avocat. Mais euh, statistiquement, c'est moins de 5% des cas. 95% des cas, on y répond avec le système que je viens de mentionner. Donc ça, c'est l'assistance Legal Start. Tu dois avoir euh, à peu près deux, deux entrepreneurs sur trois qui, qui souscrivent quand ils font une démarche chez nous. Ensuite, tu as un autre service qu'on a développé qui s'appelle le service euh, obligation juridique. En fait, on a, on a, on a rassemblé dans, dans un seul package un certain nombre de services qui te permettent d'exercer ton activité en toute conformité. Donc tu vois, tu te lances... Euh, on va t'accompagner sur la compréhension déjà de tes choix fiscaux et sociaux tu parlais tout à l'heure des choix IR, TVA etc Hop, on, a, on a toute une brique euh, on a toute une brique initiale pour t'accompagner là dessus, ensuite tu, vois, tu vas avoir la tenue, tu as des registres obligatoires que tu dois tenir, donc tu vas voir ça tu vas voir également euh, la tenue régulière de tes assemblées générales, donc une fois par an tu vas tenir ton AG tu vas devoir approuver tes comptes et les déposer au greffe Etc, etc. et donc dans, dans ce package on a rassemblé tous ces services ça c'est ça coûte 279 euros par an sans les frais de dépôt sans sans les frais de dépôt qui doivent être d'une cinquantaine d'euros et donc ça si tu veux par rapport à, à chaque fois par rapport enfin je ne vais pas faire la, la comparaison par rapport à un service traditionnel mais économises significativement c'est des centaines voire des milliers d'euros chaque fois on a un troisième qui s'appelle un troisième service qui s'appelle Compta Start. Donc là, le, le, le nom euh, dit dit à peu près tout. C'est un service de suite de gestion et de comptabilité. Donc c'est une app qui permet de, qui permet de de, de suivre, enfin de gérer ta boîte au quotidien. C'est relié à ta banque. Ça va te permettre de une faire des Une Compta. Ouais, c'est une Compta. Alors
1: ça, ça, je rebondis dessus parce que c'était une question que j'allais te poser. Ouais. Justement, euh, quand tu euh, j'ai fait un épisode avec euh, avec Arthur Waller de de Penny ouais. Lane. Donc une compta en ligne, euh... mais sinon quand tu vois, je sais pas moi, Clémentine, Fred de la Compta, ou... c'est des réels start-up, c'est des réels avec des centaines de personnes. Comment vous arrivez à proposer de la Compta alors que c'est un, un autre métier complètement quoi
0: Ouais, mais en fait il y a deux choses, il y a deux choses dans la Compta, il y a la partie suivi gestion et la partie approbation des comptes. Enfin, établissement du bilan à la fin de l'exercice, oui. à la fin de l'année, tu vois. Mmh. Nous, on fait toute la première partie, suivi des comptes au quotidien. C'est-à-dire facturation, tout Facturation, note de frais, etc. Ça. Et la partie, euh, j'établis mes comptes annuels à la fin de l'année. Ça, en fait, on fait en partenariat avec différents experts Non, comptables. mais ce
1: n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'un logiciel de compta, c'est un logiciel de compta. Tu vois, j ouais. dire, en, tu, 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 tu recodes EBP ou ciel compta quoi. Euh, ça, vous l'avez fait en interne. Ou vous avez pris des, je sais pas moi, des briques ou. Oui, il y a des briques, D'accord.
0: Il y a des briques. c'est ouais. bri un, un mix de choses. Et, et, et mais, mais sur la partie purement comptable, en fait, ouais. nous on collecte toutes les informations et on est capable de te sortir, euh, de te sortir toutes les, euh, le, 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 la gestion de ta boîte au quotidien. Donc. Euh, où est-ce que tu en es en termes de trésor, euh, euh, relier ta facturation avec tes encaissements, euh, faire des notes de frais, etc., etc. Une fois que toute ta donnée est bien, par, est bien euh, classée, tu vas pouvoir l'intégrer chez ton partenaire expert-comptable qui, lui, va sortir le bilan à la fin de l'exercice, la, la tu vois. En fait, tu as, as deux choses qui sont un petit peu différentes quand même. Et donc cette partie-là, en revanche, comme elle aurait été bien traitée initialement, elle sera, elle sera euh, enfin, elle sera faite à un tarif euh, très économique. Et on a des partenariats pour que ça soit fait euh, pour pas grand chose, quoi. Et qu'est-ce que je peux pas faire avec LegalStart start? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec LegalStart start? Euh, mais en fait, aujourd'hui, tu peux pas, tu peux pas euh, dépôt de brevet par exemple. En fait, tout ce qui est euh, vraiment très sur mesure, tu peux le faire indirectement. En fait, tu le fais indirectement. Tu fais indirectement via l'EGALSA. Tu vas identifier le bon partenaire qui va te permettre de le faire. Tu vois, donc, typiquement, sur le, on ne fait pas, on fait pas euh, la banque. La banque, on a des partenariats avec, euh, ouais. notamment avec euh, Conto, avec UBNP. Euh, on ne fait pas euh, l'assurance. on ne va pas faire euh, la mutuelle. On fait pas, euh, donc, dans, dans, dans notre écosystème euh, de services administratifs pour l'entreprise, pas mal de choses qu'on fait nous-mêmes en interne et pas mal de choses également qu'on fait faire par un écosystème de super partenaires et donc là on a fait très attention à sélectionner les meilleurs partenaires sur les différentes euh, thématiques tu vois, euh, de sorte que l'entrepreneur soit vraiment dans un écosystème dans lequel il, il a super confiance et il peut, dans lequel il peut trouver euh, une réponse à l'ensemble de ses problématiques
1: je pense que tu m'as pas je t'ai pas posé la question mais je l'avais posé avant Finalement, monter une boîte chez vous, ça coûte combien
0: euh, alors, et Ça coûterait
1: combien chez l'Esper Comptable, grosso modo Est-ce que tu vas connaître les prix
0: euh, Oui, alors, bah, ouais, ça dépend. Mais, mais euh, donc chez nous, on a euh, trois formules qui correspondent à différents, à différents niveaux d'accompagnement. La première qui est gratuite, donc en fait, tu vas te débrouiller tout seul. Euh, on, te, on te propose un. On te pro enfin, on te rédige tes statuts et on te rédige ton dossier complet, et puis après, tu vas faire ta, ta démarche. La seconde qui coûte 129 euros. Donc là, tu as, as un degré d'accompagnement. De, de, euh, tu as déjà un bon degré d'accompagnement. Et la troisième euh, qui coûte 249 euros. Et donc là, c'est un peu euh, all inclusive. Tu as un super accompagnement. Tu as un traitement euh, plus rapide de ta démarche. Tu es prioritaire. Et en plus, tu bénéficies de euh, 30 jours de l'assistance Legal Start, donc, dont je viens de parler avant pour répondre à toutes les questions que tu peux avoir et notamment et tu en as beaucoup notamment au tout début quoi.
1: Et plus les frais du greffe, les frais de publication ouais, plus les frais de publication, ça, combien
0: euh, ça va être une cinquantaine d'euros et après tu Donc, vas, ouais. que
1: 240 enfin euh, 129, c'est-à-dire 180 ou ou euh, 300 euros maximum tu as ta boîte créée.
0: Ouais. ouais, ouais. D'accord. Et en fait ça c'est à comparer effectivement avec euh, soit des avocats, soit des experts comptables qui vont alors c'est en moyenne il y a un petit peu de tout. Mais euh, ça va être plutôt euh, c est, c est, ça va être du x10, du x8. Mmh. Euh, enfin, tu trouves de tout, en fait. Tu trouves de tout. quoi. Mais, euh, mais forcément, comme c'est du traitement manuel, bah, ça ne peut pas être à des tarifs, euh, à des tarifs similaires. Quoi. Je
1: voudrais qu'on parle un peu de, 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 de quelques métriques, etc. Alors, vous êtes euh, leader sur le marché
0: Oui. On est, euh, ouais, ouais, on, est, on est clairement leader sur le marché et, euh, alors c'est difficile de trouver des métriques hein, mais su, clairement de, sur la partie euh,
1: tu as dit 200 000 entreprises à peu près
0: Ouais, ouais 200 000 entreprises 200 000 entreprises accompagnées On a sur la création de boîtes on a à peu près, à peu près 10% du marché mmh. donc ça fait de nous le leader que ce soit sur les, les, les acteurs juridiques enfin pardon les acteurs en ligne mais également euh, les acteurs euh, à l'échelle nationale hein, c'est un marché qui est assez éclaté euh oui, en fait, on est arrivé, je pense, au, au bon moment. Euh, on a surfé sur la, on a surfé sur la, sur la bonne vague. Euh, et surtout, on a bien exécuté notre, notre plan. Et ça, euh, ça c'est la clé, quoi. Et donc, ce leadership, évidemment, euh, évidemment il est crucial pour nous. Quoi. Ce qu'on veut, c'est euh, ce qu euh, accroître ce leadership. Donc, on disait, on, on parlait de 10% du marché en France sur la création. Ça, à, on, on en parlait un tout petit peu avant l'émission, Là, c'est à comparer avec euh, les, ouais, avec notre, le, le, notre confrère américain LegalZoom qui est quasiment à 50% sur, sur certains États. Donc euh, ça, ça nous donne un bon objectif en termes de pénétration de marché. Et on voit qu on, à quel point on en a sous la pédale.
1: En fait, la somme des Legal Tech en France qui font à peu près la même chose, euh, c'est les euh, Legal Tech versus experts comptables et avocats quelle part du marché vous auriez Quelle ouais. part de progression
0: vous auriez C'est difficile à savoir. Mais en fait, il y a plusieurs dynamiques là-dedans. Le, le marché aujourd'hui, c'est un marché qui est encore majoritairement intermédié et qui mmh. est grandement trusté par les experts comptables. Donc les experts comptables, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, sont, euh, sont ceux qui réalisent le plus les démarches juridiques et administratives du quotidien. Euh, on, on avait vu une étude il n'y a pas très longtemps qui sortait des chiffres indiquant que à peu près 50% du marché était traité, 50% des démarches, grosso modo, sont traitées par des experts-comptables. Les avocats ont, ont, ont pas mal perdu par rapport aux experts-comptables depuis, euh, mais déjà depuis un moment, hein, et, et ils doivent avoir à peu près 10%, tu vois, 10% du marché. Le reste, c'est le marché qui est désintermédié, dans lequel nous on s'inscrit. Mais il y a deux, il y a, mais, mais il y a deux dynamiques en fait en, en parallèle qui s'opèrent. La première, c'est notre progression dans ce marché des intermédiaires, parce qu'il y a encore, comme tu disais, des gens qui font appel, enfin qui, qui, qui font leur démarche seuls. Et en fait, notre notre objectif, nous, bah, c'est de faire connaître les start d'expliquer pourquoi un entrepreneur a plutôt intérêt à faire appel à les start plutôt que d'essayer de, de, de perdre du temps, de l'argent, etc., à essayer de se débrouiller tout seul. Parce qu'au final. Euh, au final, il va pas faire d'économie. Euh, donc ça, c'est la première dynamique, c'est pénétrer ce marché désintermédiaire. Et la deuxième dynamique, c'est accélérer la désintermédiation du marché, faire en sorte que le marché intermédiaire, qui passe par les experts comptables, les avocats, notaires et, et autres professionnels, passe de 50% à 40%, à 30%, etc., et, et donc, ça, c'est toute la notoriété, enfin tout le travail qu'on fait pour nous faire connaître auprès de la population des entrepreneurs. Et, et, et en parallèle de ça, on a lancé, comme, euh, comme je mentionnais tout à l'heure, cette offre Legal Start Pro qui vise. Il paye moins cher euh, pas, pas nécessairement, mais hmm. c'est un autre modèle en fait. C'est un modèle qui. C'est un service qui permet aux, aux professionnels de mieux servir. Euh, leurs utilisateurs, leurs clients entrepreneurs. Et donc en faisant ça, si tu veux, avec les deux, on est capable de traiter 100% du marché. Soit des intermédiaires avec les Galstart.fr, euh, mmh. soit intermédiaires avec les Galstart Pro.
1: Moi, je le vois, mon, 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 mon comptable, quand, euh, quand il fait par exemple un PV d'AG ou, ou autre chose, ils il, il prennent quand même un, une trame Word, ils mmh. changent, euh, etc. Par contre, derrière, euh, peut-être pas pour une AG, mais il faut quand même qu'ils aillent à la poste, envoyer les recommandés, ah, vous vous occuper de est, tout en fait. Mais ouais. évidemment, tout, hum. est,
0: tout est dématérialisé. J'espère je, je, que tu vas monter encore plein de boîtes, que tu vas faire plein de démarches avec les Gastar, que tu pourras tester, et, et, tu, et tu verras à quel point tu, fais, euh, tu, tu peux vraiment faire tes démarches sur ton téléphone en, en 3 minutes. Quoi. Hum. Tu crées ta boîte, tu fais ton AG, tu la fais en 3 minutes sur ton téléphone. Hum. Tu n'as rien à faire. Tu, tu vas scanner tes justificatifs avec ton téléphone, tu vas signer euh, sur ton smartphone, euh, et, et, et voilà. Bastin. Et ensuite, derrière, c'est la vérification de ton dossier est grandement automatisée. Euh, sur ce qui n'est pas, c'est vérifié, validé par une, une équipe d'experts en interne chez nous. Hop, et ensuite, ça part, et et ensuite, c est, c est, ça part à l'administration.
1: Quand tu dis euh, euh, vérifier, donc dans l'égal Tech, il y a, la, il y a Tech, ouais. euh, on remplit le formulaire qu'est-ce que, avec cette évolution, qu'est-ce que vous avez amené comme brique logicielle pour pouvoir avoir le moins d'humains, le moins d'erreurs et le plus d'automatisation il, il y a de l'IA ou pas, ou pas encore hein
0: ouais, C'est beaucoup quoi. En fait, euh, si tu veux, tu as la partie contractuelle, donc euh, la partie euh, documentaire hum. et la partie administrative, donc saisie des, des, transmissions, euh, des transmissions aux différentes administrations. Ce qui est compliqué, c'est de faire ce qu'on fait très bien avec un niveau de satisfaction vraiment élevé à l'échelle. Donc, euh, avec, euh, de, de le faire pour 200 000 entrepreneurs. Si tu le fais pour 5, pour 10, ça va, tu peux le faire à la main, peut-être, si tu passes du temps, si tu sais faire. Faire ça pour 200 000 personnes, c'est évidemment super compliqué. Et, et qui dit le faire pour 200 000 personnes, dit s'adapter aux, aux, aux situations de chacun. Donc en fait, sur la partie documentaire... C'est énormément d'arborescences. Il euh, y a énormément de cas de figure possibles. Je crois qu'on avait calculé, ça, ça, ça se chiffre en millions, le hein, cas de figure possible entre tous les choix que tu, peux, que, tu peux, euh, que tu peux avoir, que tu peux faire pour la rédaction de tes statuts ou pour les, 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 les choix administratifs, fiscaux, sociaux, etc. Euh, C'est des arborescences très complexes. Donc ça, as, ça as la première partie. Ensuite, la, la partie vérification des données donc euh, tu, tu reprends les démarches l'utilisateur il va sur le site il répond à un petit questionnaire super simple ensuite il paye derrière il finalise son dossier en complétant euh, tu vois c'est la partie boarding. Hein. donc il va euh, euh, il va signer ses documents il va télécharger les justificatifs il appuie sur un bouton pour lui c'est fini enfin il valide c'est fini derrière plein de vérifications qui doivent être faites pour vérifier déjà que les justificatifs sont cohérents avec les choix qui ont été rentrés, qui ont été renseignés. Et une fois que tout ça s'est validé, ça part et ça va être saisi. Euh, ça, ça va partir à l'administration compétente. Donc, je sais pas, l'INPI, euh, les impôts, le greffe local, euh, la chambre des métiers, euh, euh, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement complexe. Sur les greffes, euh, je te disais qu'on euh, a à peu près, on a plus de 120 greffes quoi, avec des traitements qui sont extrêmement différents, enfin, qui sont... Il y a des normes, une, norme, euh, une trame commune, mais des traitements qui sont euh, assez locaux. Et donc ça, tout ça, ça doit être maillé, tout ça, ça doit être mappé, et ça doit être, et ça doit être euh, inclus dans, dans notre outil, donc c'est paramétré. Le dépôt du capital, tu dois... Euh, et le dépôt du capital, ça doit être intégré. Donc ça, mais comment ça
1: marche, le dépôt du capital, par exemple
0: bah, Le dépôt du capital, typiquement, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec, euh, bah, que ce soit euh, Conto, BNP, ouais. Conto, euh, et ça, donc on doit intégrer nos services aussi qu'il y a beaucoup d'intégration de services. Euh, en fait, sous le capot, il y a énormément de complexité pour que, à l'extérieur, ça soit extrêmement simple. Pour mmh. que l'utilisateur, il voit absolument rien de tout ça. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répond à quelques questions. Évidemment, les questions on, évoluent en fonction de... Enfin, sont très dynamiques. Quoi. Le questionnaire est très dynamique. Et donc, pour lui, c'est très simple. On ne lui pose que les questions qui sont adaptées à, son, à sa situation. Mais évidemment, il y a quasiment toute situation que de, que, de, que de profil. Donc c'est ça qui est très compliqué. Quoi. Et arriver à faire ça avec un taux d'erreur quasi nul, c'est extrêmement difficile. Sans compter que l'administration a, a, a tendance à changer à la marge peut-être, mais à changer régulièrement ou à mettre à jour ses systèmes. Donc ça, c'est à dire que tous nos robots doivent être mis à jour régulièrement. Combien vous êtes on est euh, à peu près 120 et là-dessus, il y a euh, une trentaine de personnes à la, à la tech, entre le produit et la tech. Et le reste, c'est toute une équipe euh, développement marketing avec euh, à peu près une dizaine de personnes. Je suis sûr que mon compte va être faux, mais le reste, tu vois, tu t as à peu près 60 personnes euh, aux opérations. Tout ça, c'est en interne. Après, on travaille également avec des, des services externes euh, et le reste, c'est différents services de administratif, support, euh, etc. Rentable Rentable depuis, euh, depuis le début. Ça a toujours été day notre... One. Euh, day one rentable. Ça a toujours été notre, euh, notre trajectoire, notre stratégie de développer, de, de, de suivre une trajectoire de croissance rentable. Oui, ouais,
1: j'ai même lu croissance à deux chiffres chaque année quasiment.
0: Ouais. Ah bah oui, oui que, euh, ouais, largement. Ouais. chiffre d'affaires, tu communiques Communique pas, mais c'est euh, mmh. non, on communique pas, mais c'est sa croissance. Euh, c'est une grosse croissance à deux chiffres. Mmh. C'était à trois chiffres pendant très longtemps. Euh, et puis évidemment, plus tu, plus tu grossis, plus, plus c'est compliqué de faire trois chiffres. Mais là, on a encore un gros deux chiffres. Quoi.
1: Donc 2019, vous faites une levée de fonds de 18 millions. C'est-à-dire cinq ans après, grosso modo, là. Voilà. Pourquoi
0: Ça, c'était vraiment. C'était même pas. C'était même pas de. C'était même pas une levée pour la boîte, c'était une levée pour les actionnaires. Donc il y avait, euh, pour faire tourner, il y avait des actionnaires qui voulaient sortir. Et, et voilà. Donc en fait, on a continué à. Et, et surtout, on n'a pas fait ça avec un fonds de Vici, on a fait ça avec Isaïe euh, Capital Développement, enfin oui. LBO. Oui. Donc il y a un fonds de, 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 de LBO et de Capdev euh, qui implique de continuer dans cette stratégie de croissance rentable. Donc, nous, ce qu'on a toujours privilégié, c'est. Euh, on n'a jamais voulu avoir, tu vois, le, le, le pistolet sur la tempe. Et c'est-à-dire que le jour où il y avait, je sais pas quoi, comme, euh, enfin, un événement externe, on n'avait pas de problème. Et aujourd'hui, on a la liberté de ne pas avoir de problème. Donc on est rentable. Et, euh, tu vois, typiquement, pendant euh, l'année dernière, pendant le Covid, le 16 mars, ben, on était euh, beaucoup, beaucoup plus serein que beaucoup de boîtes, je pense. Hmm. Euh, il se trouve que l'effet pour nous était très positif. Ça, on ne pouvait pas le savoir. — mais on était plus serein que, que, que d'autres. Parce que sur mon site, on a, on a explosé
1: ouais. euh, en termes de... Non, non. on, on s'est écroulé 95% de chiffre d'affaires en moins du 17 mars au, au 31 mars. 95% de chiffre d'affaires. Ouais. Par contre, on a eu euh, 200% de visiteurs en plus.
0: Ouais.
1: Mais parce que les gens se baladent, en fait. Et un taux de transfo qui était nul. Ouais, ça. ils se baladaient en fait Ils avaient... ouais, ouais. j'imagine qu'à un moment les types se disent bon ouais, ce serait peut-être le moment de créer une entreprise euh... euh,
0: c'est ça en fait euh...
1: ou même revoir ses services juridiques à se dire à un moment j'ai le temps là j'ai le temps, je peux revoir mes
0: conditions de vente je
1: peux revoir euh, des choses quoi.
0: Ouais, ouais. donc nous euh, en avril dernier mmh. euh, donc, pendant le premier confinement on avait vu effectivement une petite baisse on a pas forcément du trafic tu vois, mmh. exactement comme ce que tu dis Trafic était là, mais il était moins, euh, il était moins intentionniste. Mmh. Quoi. Les gens étaient moins prêts à, à appuyer sur le bouton. Et donc en fait, on a un petit peu adapté notre notre stratégie. On a proposé beaucoup d'accompagnement. On a organisé plein de webinaires. On a sorti plein de guides pour euh, pour aider euh, nos clients existants ou euh, ou les visiteurs du site à se renseigner sur euh, ce qui se passait. Il y avait des mesures. Tu, enfin, tu te souviens, hein, il y avait des mesures, euh, des nouvelles mesures qui ah sortaient oui. tous les jours. C'était incompréhensible. Donc on faisait un peu office de traducteur. Et ça, 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 ça a rencontré un, un franc succès. C'est quelque chose qu'on a pérennisé, tu vois. Oui. Vous n'êtes qu'en France Oui, on n'est qu'en France, euh, volontairement. En C'est compliqué, notre de, de pays. Oui, alors c'est sûr qu'il y a des vraies barrières à l'entrée, à rentrer sur une autre, une autre géographie. Il y a un, y a un cadre réglementaire à chaque fois qui est un peu différent. Il faut répliquer un peu le, les process. Mais c'est faisable. En revanche... On disait tout à l'heure, 10% de part de marché sur la France, 50% à nos amis euh, aux États-Unis. Donc en fait, euh, la, la, la croissance, elle est là. Quoi. Il Mais faut es faut aille, il faut qu'on qu continue à pénétrer le marché. Tes
1: confrères, c'est la même chose à peu près euh, Je sais pas moi, euh, les... Captain Contrat ou Doctrine, c'est la même chose
0: ils sont que en France, tu veux dire Oui. Oui,
1: ouais, ok. Donc il y a vraiment cette. En fait, vous avez. Euh, il y a quand même une grosse partie juridique. juridique cest à qu'il faut. Il y, a une
0: partie, il y a une partie métier qui est forte. C'est pas un service. Plus les tu...
1: API, plus. Euh, ouais. ouais.
0: C'est pas, pas un métier que tu peux exporter facilement. En revanche, on a développé toute la techno qui te permet de, faire, de répliquer ça beaucoup, beaucoup plus facilement à l'étranger. Si, si on devait se relancer euh, demain en Allemagne ou je sais pas où. Ça serait, ça serait beaucoup plus simple que, que ce qu'on a fait quand on s'est lancé, évidemment. En revanche, ouais, ça, ça, demande, euh, bah ça, ça demande quand même pas mal d'adaptation sur le produit avant de le lancer. C'est sûr.
1: Allez, on arrive sur les questions qui vont perso, mais juste un peu avant. J'ai deux questions. Quand tu vois le chemin parcouru, à quel moment tu t'es dit que ça allait cartonner 2014, avec Pierre, vous êtes dans le bureau, vous commencez, vous recrutez le CTO, etc. Bon, vous okay. tes 10 copains euh, aujourd'hui clients qui deviennent presque des copains. À quel moment tu t'es dit « On a un carton dans les mains
0: euh, ?» bon, Écoute, euh, c'est mar... probablement une histoire de perso. Moi, j'ai plutôt tendance à être prudent là-dessus. Et en fait, euh, et, et ça s'est matérialisé d'ailleurs dans tous les business plans que je faisais chaque année. Euh, on les a toujours dépassés. Plutôt que l'inverse, tu vois. Donc, euh, il y en a plein qui vont faire des plans sur la comète et en fait faire 30% de, de ce qu'ils pensaient faire. Nous, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt 120-150%. Et... D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure c'est autoréalisateur, ça. Ce serait intéressant. Mais je pense que ça a pris quand même 2-3 ans avant de... Au, au début on avait quand même tu vois, les relations qui étaient un petit peu euh, compliquées avec, euh, avec les ordres on ne savait pas si jamais ça allait, ça allait bien fonctionner on savait en, en revanche on savait dès le début que les utilisateurs allaient être friands de la solution et ça ça, ça c'est mais même dès le début même avec la solution qu'on a lancée en 2014 qui était on va dire pour être sympa partiellement aboutie qu'on a vu que ça a pris tout de suite malgré tous les points de friction euh, qui pouvaient y avoir si ouais, on sait qu'on peut l'améliorer, largement, on va l'améliorer, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va l'améliorer, et donc ça va plaire. Et, 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 et ouais, je pense que, euh, peut-être que c'est à partir du moment où, où j'ai croisé des gens qui m'ont dit, ah ouais, tiens, euh, j'ai utilisé les Gastart euh, sans que je les connaisse, tu vois, c'était même pas des... des des contacts... Euh, c'est agréable, c'est par... ouais, agréable. Quand, euh, enfin, moi, ça m'est arrivé, mais ça a été agréable. Ben bah oui, c'est très flatteur. Mmh. C'est évidemment très flatteur. Et là, tu dis... Ouais, des gens qui viennent te voir en te disant, ouais, c'était super, merci, super service, euh, très bonne expérience, je réutiliserai, puis je vais en parler à droite à gauche. Là, tu dis que tu tiens quelque chose, quoi. Mmh.
1: L'acquisition, vous la fait aujourd'hui encore Vous avez fait de la pub, je ne sais pas moi, radio, télé euh, ouais, ouais, on a, ouais, on a métro,
0: radio, télé, euh, tout fait. On fait tout ça en interne. On a une équipe marketing euh, qui est top. Euh, hum. Et on, ouais, on fait un peu tout. Ouais.
1: Et avec du recul, ça a été plus difficile ou plus, euh, plus compliqué que prévu
0: ben, En fait, un peu des deux, je pense. Euh, ce, qui est assez, ce qui est relativement rare, je pense, dans les parcours de, de développement de start-up, c'est d'avoir suivi exactement la trajectoire que tu pensais suivre. Et l'arrêté, c'est qu'on a suivi exactement la trajectoire qu'on pensait suivre. Et le, le, je me souviens, le business plan qu avait, que j'avais fait en, je sais plus, en 2012, pour, lors de nos audits, tu vois, avant de se lancer, eh ben en fait, on est, bah déjà, on est largement au-dessus de ce qu'on pensait faire. Mais le, le business model et le fonctionnement, c'est exactement celui-là. C'est exactement... Ça, ça c'est amusant, quand même. Mais on... Et en revanche... Ouais, en revanche, euh, euh, ouais le quotidien, c'est dur, quoi. Et, et en fait, chaque étape est difficile. Chaque étape est difficile. Et nous, en plus, on a suivi quand même une trajectoire un peu... Euh, on l'a fait un peu face nord, parce qu'on l'a fait euh, sans injection de capital extérieur. Donc pendant, un, pendant pendant quand même très longtemps, avec Pierre, on était... Euh, on faisait tout, hein. Donc là, c'est de, de moins en moins le cas, parce qu'on a recruté des, des super talents un peu euh, dans toutes les fonctions. Mais, mais ça a pris quand même un peu de temps, quoi. Question perso On y va Allez, vas-y.
1: Alors, à quoi elle ressemble ta, ta journée type Si tu en as une.
0: Eh bien, j'en ai pas, en fait. J'en ai pas, euh, si ce n'est que... Ou la si... semaine. Hein. Hein Ou la semaine, au Ouais, apprendre. non, la, si, la, la semaine... Il euh, y, y a quelque chose qui sont assez... Euh, qui bouge pas, c'est, tu vois, début, début de semaine, le lundi, c'est là où... On prend la Enfin, on... On cale un peu les objectifs de la semaine de tout le monde. Donc, C'est généralement le lundi que je vais avoir tous mes points avec les différents managers pour, pour voir ce qui a été fait les, la semaine d'avant, voir si on est bien dans les, dans les clous et, et voir et planifier ce qu'on va faire cette semaine. Et ensuite, mardi, tu vois, les autres jours de la semaine, je les utilise pour avancer sur des projets. Et généralement, le, le vendredi, je l'utilise pour avancer seul sur des projets. C'est le moment un peu perso ou. J'essaie de prendre le plus de recul et euh, c'est là où je vais, je vais réfléchir au marché, à la strate Et votre rôle à chacun, c'est quoi alors Moi, je m'occupe de la partie euh, produit, tech, marketing mm. et business. Et Pierre, lui, euh, supervise toutes les opérations. Donc, euh, tu vois, c'est à peu près une bonne moitié de l'équipe. Plus les aspects métiers. Donc, les aspects métiers, tu en as dans le produit et tu en as dans, dans le marketing également. Mm. C'est à la fois très distinct et... En revanche, euh, on... On s'entend hyper bien, on est très complémentaires et donc on se consulte sur beaucoup beaucoup de choses. T'as des rituels dans la semaine ou euh... Donc il y a ouais donc il ça il y a, y a, ça, y a euh, toujours du sport. Je, tu fais quoi je, Beaucoup de tennis. Enfin à Paris ah, ouais, ouais. À, à Paris à Paris euh, à Paris beaucoup de tennis donc tu, tu vois tu, je pense trois quatre fois par semaine. Le ah, soir. Euh, moi. De... moi
1: je fais du tennis mais. <rire> ouais.
0: mais et, et en fait je, je tournoi ou euh, comme ça Ouais, 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 tout, euh, ah, oui. tout depuis, depuis longtemps. Euh, alors, tournoi, j'aimerais bien en faire un peu plus, mais.
1: Tu as été tu es classé quoi je suis, tu classé, as
0: été... je suis 15. Ouais,
1: tu as été classé plus que 15 euh, Bah, en fait, euh,
0: non, bien, je suis. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est bien. Euh, euh, ouais, il y, y a mieux, mais dans tous les cas. Bah, euh, oui. Dans tous les cas, ouais, ça, ça montre que je joue souvent. Mm. Euh... Donc, beaucoup de tennis, euh, souvent le soir le soir parfois, parfois à l'heure du déjeuner et, et je sais que ça me permet de, de travailler euh, encore plus efficacement derrière Ou mmh. souvent le matin je vais courir aussi quoi. Mais euh, donc ça j'ai besoin, besoin de pas mal de sport pour euh... c'est un peu mon moteur quoi. Et le soir tu bosses quand tu rentres euh, euh, de donc, tu moins rentres en tard. Ouais, je rentre euh, je rentre tard, ouais. Euh... Ouais, je rentre en fait je rentre tard quoi. Je, je rentre tard. Souvent 21h, tu vois, quand même. Ouais. Mais euh,
1: donc, tes gosses, sont, enfin, je sais pas à ils oui. ils sont
0: couchés euh, déjà ou presque Ouais, souvent. Ouais. Souvent, donc ça c'est. Je, re je rentre moins tard qu'avant, mais ça reste encore tard. Et le
1: matin, tu, tu arrives à quelle heure
0: Je les dépose. Bah, ah, 8h30 d Ouais, 8h30 je les dépose. Je que et que tu les vois quand même quoi, le matin. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, je les vois le matin. Et puis j'arrive ici, euh, 9 heures, ouais. généralement 9h moins le quart, tu vois. Mmh. Entre 9h moins le quart 9h, je démarre direct. Et le week-end Et le week-end, en fait, avant, je pense, les 3-4 premières années, je bossais soir et week-end aussi pas mal. Maintenant, je bosse plus le soir, plus le week-end. Et tu vois, je fais plus de sport qu'avant, quoi. Donc, euh, le, le fait d'avoir réussi à constituer une équipe de, 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 de talent autour, ça m'a quand même, euh, quand même euh, bien soulagé dans un, dans un certain nombre de domaines, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus agréable.
1: Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a surpris
0: Je pense que ce qui m'a surpris, c'est euh, d'avoir tenu aussi longtemps avant de monter une boîte, en fait. Parce que vraiment, quand, quand hum. je vois à quel point euh, tu vois, je, suis, je suis à l'aise dans, dans cet environnement, et j'ai quand même passé dix ans, une bonne dizaine d'années dans la finance avant, qui est un environnement qui est top à plein d'égards, mais qui ne me correspond pas euh, à titre perso, euh, j'aurais pu euh, économiser quelques années. Quoi. Je, on ne va
1: même pas parler du time to market, mais si tu avais créé cette boîte, au sortir de l'école. Alors, bon, évidemment, tu m'as dit que tout à l'heure, ce n'était pas, pas du tout pragmatique. Le, le, mmh. le, mais si tu avais fait, par exemple, un an euh, chez BNP, tu penses que tu aurais pu avoir cette carrière, cette trajectoire
0: Ouais, je ne pense pas. Moi,
1: je... Donc, ton, je pense que ton moi, bagage t'a servi. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Je pense que moi, j'ai appris à travailler. quoi J'ai appris à travailler et j'ai appris à. Tu vois, je, je te disais tout à l'heure qu'après avoir. Euh en sortant d'HIG, là, après avoir été investisseur, en fait, ce que j'avais appris, je à la fois rien faire et tout faire. Je rien faire, j'avais pas de, 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 de compétences techniques particulières. Et tu vois, je me suis occupé du marketing, du produit, de la tech euh, au début, c'était quand même euh, un peu rock'n'roll. Euh, mais en même temps, je savais apprendre et, euh, et j'avais une bonne compréhension des enjeux business, strat, marché. Ça, quand même, je l'ai développé. Je l'avais pas, euh, évidemment, je l'avais pas un an en sortant de l'école, quoi. Un ah an après avoir être sorti de l'école. Donc ça, je l'ai appris. Je pense que ma curiosité euh, business euh, elle s'est développée. Et, et, et tu vois, j'ai quand même aussi beaucoup appris au contact des entrepreneurs que j'ai accompagnés euh, quand j'étais investisseur. Vous avez, Tu avais l'autodidacte, tu avais le surdiplômé, tu avais vraiment euh, différents profils. Et tu apprends euh, certaines choses euh, des uns, des autres. Euh, le côté instinctif, le côté ultra-analytique, le côté... Euh, impulsif le côté euh, trop réfléchi euh, et, et tu vois t'essayes de, de prendre le meilleur là où tu le trouves et puis bon, après je le fais un peu à ma sauce quoi et donc avec des
1: qu'est-ce que t'as raté
0: ouais j'ai euh, en fait pro. Hein. En fait ouais ouais pro ouais. Euh, <rire> de tennis ça, dire, voilà. ça, <rire> ça. Euh, ouais. pro en fait, rien de, rien de flagrant, mais une somme de choses, quoi. Le, mais probablement, ce que j'ai, ce que j'ai le plus raté parfois, c'est des, c des, euh, c des bons, c'est certains bons recrutements, tu vois. J'ai certains, certains recrutements qu'on a ratés. C'est dommage, ça fait perdre du temps, ça fait. Euh, euh, C'était pas. Je pense que j'ai beaucoup appris sur le RH, par exemple. Mm. Donc, euh, euh, quand tu sors du parcours que j'ai eu, en fait, tu n'es pas un manager. Des... moi je me manageais moi, enfin je manageais euh, euh, deux-trois personnes tu vois pas grand monde Donc, rien à voir avec aujourd'hui ça ça, ça s'apprend donc euh, je pense que j'ai raté probablement des, euh, des phases de management quoi donc j'ai pas mal appris euh, sur le tas euh, voilà ou peut-être euh, euh, sans, sans que ce soit un vrai, euh, un vrai échec euh, le, timing de, le timing du switch j'aurais peut-être pu partir plus tôt quoi d'un autre côté quand on voit le projet qu'on a lancé on s'est lancé pile au bon moment par rapport au, au marché, tu vois. On a surfé mmh. sur la vague de, de la simplification, de, de l'envie d'entreprendre. Si je m'étais lancé 5 ans plus tôt, euh, ça aurait été probablement euh, au moins 3-4 ans trop tôt, tu vois.
1: Tu penses que tu as réussi ta vie Alors, je ne vais pas accepter euh, la réponse euh, du genre non, non, on est qu'au début, c'est le truc de start-upper, non, non, le chemin est long, etc. <coughs> quand tu regardes, euh, quand tu, tu te mets... Euh, sur ton, je sais pas ton canapé le soir euh, avec un verre à la main tranquille et euh, tu penses que tu as réussi ou tu es en train de réussir
0: ouais, ouais et, et mais et je vais te dire pourquoi en fait c'est pas tellement euh, pas tellement le, le succès de Legastart Start mmh. c'est plutôt euh, j'ai réussi le j'ai réussi le switch tu vois le, le passage de d'investisseur dans j'étais extrêmement confortable enfin même euh, tu vois, financièrement j'étais dans des conditions ultra favorables ultra privilégiées et avec une trajectoire toute tracée. Et donc, le risque que j'ai pris en quittant ça vers, pour aller vers quelque chose qui, je sentais bien que ça me correspondait plus, mais à pas mal d'égards, était, euh, était plus risqué. Euh, en fait, ça, ouais, j'ai réussi ce move, quoi. J'ai réussi ce move que beaucoup n'auraient pas fait pour les raisons que je viens d'expliquer. De, et ça, je suis... Ça, je suis content de l'avoir fait. Tu vois, et, et je me souviens très bien de, du moment où, où j'ai décidé de, de franchir le cap. Euh, je me disais, bah, j'avais euh, 34 ans, euh, j'étais marié et j'allais avoir euh, mon aîné. J'ai bah, en fait, plus j'attends, plus je vais être confortable dans ma situation, euh, dans la situation dans laquelle j'étais avant, et, et plus le risque serait important, quoi. Et, et donc. Je c'est maintenant ou jamais. Quoi. Là, les étoiles sont alignées, vas-y. Euh, après avoir fait tous les audits, euh, analyse de marché que tu veux, je sais que la situation était la bonne, l'équipe était la bonne. On allait y arriver, j'avais confiance dans la capacité de l'équipe et dans les miennes à apprendre tout ce que je ne savais pas faire. Et, et voilà. Et donc ça, c'était le moment où j'ai décidé d'appuyer sur le bouton et je suis hyper satisfait de l'avoir fait.
1: Qu'est-ce Qu qui t'énerve
0: Ce qui m'énerve... Pas mal de choses, mais, mais euh, surtout qu'on qu'on me dise non euh, par défaut, tu vois. Genre, je dis tiens, et si on faisait ça Ah non, euh, non, non, il y a d'autres choses qui sont prio. Tu vois qu'on qu qu'on se dise pas ah ouais, qu'on qu dise pas oui par défaut. Tu vois la, la posture euh, euh, la posture yes man. En fait, ça fait pas. On l'a même mise dans les 10 commandements des, des RH là chez les gastart, On regarde chez les gens. Le premier truc qu'on cherche, c'est des yes-man. Et yes-man, c'est celui qui va accueillir toutes les idées, toutes les, toutes les propositions positivement, le yes et ensuite, dire en fait, en fait, en fait non. Peut-être que non. Parce qu'on peut pas, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus de priorité etc. Mais le, 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 le... La négative... Tu vois, la négativité, quoi. Je pense que... Ça, c'est pas notre façon de fonctionner. Et, et, et tu vois, avec, avec mon associé... Là, on je pense qu'on est très similaire là-dessus, on veut travailler dans un cadre positif. Quoi. Donc la, nég la négativité, en fait, ça n'a pas sa place et ça te... bon, évidemment, ça te la vie. Toujours en pro, euh, si tu dois me faire trois photos de ta vie, depuis
1: euh, les mines jusqu'à aujourd'hui,
0: euh... tu me quoi mmh. tu, tu vois
1: tu as quoi comme vision Quelles étapes
0: Première étape, arriver... Je crois, 15 août 2003, arrivé à New York avec ma valise. Pour la première fois euh, J'avais déjà été en voyage. J'avais déjà été en voyage, mais accompagné, tu vois, ouais, longtemps vrai. avant, quoi. Euh, donc, arrivé, arrivé c'est des bonnes conditions. J'étais VIE chez BNP à l'époque. Tout le monde rêvait d'aller là-bas. C'était des belles années. C'était génial. Et il m'avait, il m'avait pris un, un super appart-hôtel euh, plein Manhattan, à côté de l'Empire State, euh, euh, top. Et je sors de mon taxi, euh, je sors de mon taxi, je regarde là, l'Empire ouais. State, j'ai un super, je pose ma, j'ai un super, un super hôtel-appart là. Je, je, pose, je pose ma valise et je me dis, ça y est, j'y suis maintenant. Euh, euh, C'est un nouveau chapitre, tu vois. Mm. Donc la excitation maximale. Peut-être première photo deuxième photo dans un autre style euh, arrivé chez goldman le premier jour euh, donc là c'est allant euh, dans des bureaux qui sont un peu moins sexy euh, où je suis à je pense euh, entre 20 et 30 mètres de la première fenêtre mais c'est goldman mais c'est goldman donc hmm. hyper sexy sur le panier sur le papier sur le papier pardon euh, et là il est 20h et le, mon voisin qui dit, euh, qui me dit euh, qu'est ce que qu'est ce que tu qu'est ce que tu prends pour le dîner toi sous-entendu à la cantine, pour continuer à bosser derrière. Et donc là, la prise de réalité, quoi. Enfin, prise de, consci prise de conscience d'un de, de, nouvel écosystème, un euh, nouvel environnement dans lequel j'allais euh, évoluer. Enfin, je me disais, ah ouais, OK, c'est pas la même chose. Euh, donc là, c'est un peu le, le coup de massue. Troisième photo, troisième photo euh, peut-être... Euh, Attends, je réfléchis. Troisième photo, je vais te trouver, je vais te trouver quelque chose. Je et pense. Tu parles Legal Start ouais, que... ouais. Non, mais c'est ça. Elle... Non, mais troisième photo, ouais. euh, clairement, chez les gars Start. Le pitch de recrutement de notre CTO avec Pierre. Donc là, c'était un... Faut de... l'embarquer. Ouais, faut l'embarquer. En... en fait, c'est un, un meet-up entrepreneur cherche CTO. Donc, t'avais des entrepreneurs et t'avais des développeurs face à face. Les entrepreneurs pitchaient leurs projets. Et euh, donc, tu avais le CTO. Et puis ensuite, tu avais un peu de... Speed dating. Tu avais un peu des speed dating. Et donc là, je, on pitch avec Pierre notre projet. Devant une, en, en passant derrière un, un, des, des projets euh, plus ou moins bizarres. Euh, et devant une foule de développeurs qui étaient, euh, qui étaient là. Il y avait beaucoup de freelances qui cherchaient à recruter des, des clients. Euh, nous, ne connaissait strictement rien à l'écosystème. Et puis, on rencontre Alexandre, qui sortait d'une expérience entrepreneuriale et qui, pour le coup, euh, était. Euh, tu vois, combiné à la fois la compétence tech et entrepreneur. entrepreneur. Et donc, en fait, là, on a réussi à se parler, quoi. Mais les, 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 les speed dates qu'on a pu avoir juste avant, c'était euh, un peu n'importe quoi. Et donc, là, on se dit, OK, on tient, euh, on tient la bonne personne et on a dû le. On a dû le, le draguer euh, plusieurs fois avant qu'il qu accepte de rejoindre un avocat et un investisseur qui avait jamais monté de boîte, qui avait appris sur le papier euh, pas les compétences euh, requises pour euh, à la fois manager, enfin monter des boîtes, quoi. Euh, et donc cette, ces, ces rencontres-là, ça c'était marrant, quoi. ça c'était marrant et ça, ça reste assez gravé quand même. C'est la naissance du projet, quoi. Ouais.
1: Quelle boîte connue t'aurais aimé créer
0: Eh ben, honnêtement. Euh aucune il n'y a aucune boîte connue il y a peut-être s'il peut-être peut-être peut, y a peut, -être, peut, -être, peut -être Nike quoi j'ai lu j'ai lu récemment le le bouquin de, de, de Phil Knight sur son histoire ça mmh. c'était vraiment une histoire de, 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 de sportifs et d'entrepreneurs passionnés. Euh, mais si tu vois j'ai pas le donc, donc, donc ouais son bouquin et son histoire sont, sont extraordinaires et le, le succès est exceptionnel euh, mais sinon j'ai pas le tu vois j'ai pas le fantasme de d'avoir de monter Amazon Facebook ou Amazon, moi je pose
1: régulièrement la question amazon revient régulièrement quand même
0: ouais mais en fait non euh, non en fait, en, non. En fait je, je, je me rêve pas en autre entrepreneur que ce que je suis tu vois hum. en revanche euh, euh, tu vois si, si j'avais dû avoir un autre parcours c'est si, si un parcours que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas eu c'est euh, un parcours de, de, de sportif puis puis de reconversion dans l'entrepreneuriat tu vois hum. ça ça ça, ça m'attire plus. Donc typiquement, tu vois, un, un, un Elinastas, un Arnold Palmer dans, 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 le golf, tu vois, dans le tennis ou dans le golf, il y en a d'autres, quoi. Mais ça, c'est des parcours qui me font plus rêver qu'un euh, qu Jeff Bezos, qui, qui est exceptionnel, hein. mais en termes d'aspiration, de, de, moi, c'est plus ça, quoi.
1: À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler, entrepreneur ou pas hein
0: ben Justement, je pense que je te répondrai ça, tu Encore vois. une fois Ouais, ça, c'est vraiment... Euh, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir du, du succès dans, dans différents domaines. C'est pas simple, parce que ça nécessite quand même des, des, des capacités euh, extraordinaires au sens, euh, sens idéal du terme, dans différents domaines très différents. Quoi. Et donc, euh, sport, je pense que je suis un sportif refoulé, quoi. Donc, euh, ou, ou pas assez talentueux, ce que tu veux, mais. Donc j'aurais adoré, j'aurais adoré avoir une carrière de sportif euh, dans un domaine, et puis ensuite, à la fin de ma carrière, me reconvertir en entrepreneur et bénéficier de la notoriété que j'aurais pu développer auparavant pour, pour développer quelque chose d'autre, tu vois.
1: Quel bouquin sur ta table de chevet ou celui que tu conseilles
0: Ouais, alors ben, justement celui, pour le coup, j'aime bien lire des bouquins d'entrepreneurs. De, mmh. Ça, ça m'amuse. Et donc, les deux derniers que j'ai lus, euh, c'était celui de, 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 de Phil Knight, là, le, le fondateur de Nike. Et, euh, et le, le dernier, c'est l'histoire de Uber, là, euh, euh, très, de, très, de, euh... de, de Mike Isaac, là. Tu sais le journaliste, oui. que, la, la saga d'Uber, en fait, euh, qui s'appelle Super Gonflé. Le titre en français, c'est Super Gonflé, qui, qui retrace un peu l'histoire euh, d'Uber, mais de un peu de l'extérieur, qui est très bien écrit.
1: Comme il s'appelait le patron Enfin, le controversé, il a eu des problèmes de... Ouais. Très viscanique ouais, ouais. Oui, très
0: Oui, c'est pour ça. C'est justement... Et c'est beaucoup son parcours à lui qui est extrêmement controversé. Et je trouve qu'il prend un angle... Mais
1: Isaac, c'est celui qui a écrit la, la, la bio de Steve Jobs aussi
0: C'est le même euh, Est-ce que c'est... Lui... pas Isaac aussi Je ne sais plus. Ouais peut-être. Si, peut ouais, c'est ce possible. C'est possible, C'est possible que ouais. j'avais lu il y a longtemps, effectivement. Steve Jobs, est bien le possible. Oui, ouais, ouais, super bien, super mmh. bien. Mais de rien, c'est ça... Euh... Deux derniers, c'est ça. Et pour le coup, j'aime bien, lire... ouais, bien lire des bouquins d'entrepreneurs. Autant, euh, je ne me rêve pas un autre entrepreneur que ce que je suis. Euh, mais, mais lire des bouquins et des aventures d'entrepreneurs, euh, c'est assez amusant. Quoi.
1: Film ou série Ou les deux
0: Plus... Pas série. Mais mmh. Série, ça me prend trop de temps. Euh... C'est bizarre, parce que moi, c'est l'inverse, en fait. Ouais. Non, ça Moi, ça ça me permet de faire en fait... une série le soir de, de, de Non, de mais en fait, <coughs> <ou> une, <grand coughs> <une minute. coughs> je te dis ça, et je suis en train de finir la, la saison 3 de... Euh... De, de Formula One tu sais ah, le, la, la série de Netflix j'adore ouais. donc film en fait très peu en fait là, télé enfin télé, télé film tout ça très peu mais dernière série c'est ça et pour le coup j'adore mais c'est rare voilà, le, le...
1: saison 3 je commence avec la, 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 la voiture rose d'ailleurs je viens de la commencer là. je ne sais pas comment elle s'appelle euh, ouais,
0: Racing, euh, ouais, ouais. Racing Point non? Racing Point c'est ça Racing Point
1: ouais. franchement c'est euh, ah elle est top,
0: top. Bah, la saison 3 est top mais enfin, je crois qu'il y a Romain
1: Grosjean dedans en plus il y a l'accident, ouais. je crois il me semble ouais il y a l'accident celui
0: que je viens de voir hier justement
1: ah ben voilà mais moi j'ai ouais ouais qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi Tech ou pas Tech, peu importe.
0: Ouais, ouais, euh... j'ai un, un bon copain, euh, Bertrand Altmaier, qui était avec moi chez, euh, chez Goldman et qui a monté à la fois des restos et qui a monté euh, Marcel Cab, tu donc un concurrent de, ouais. de, de Uber, mmh. qui a vendu à Renault et, depuis, et maintenant il est, il, est, euh, il est DG de City Scoot. Ah oui Ouais. Il est très complet, euh, très sympa. Euh, euh, je pense que ça fera un bon invité, mmh. ça fera un bon, euh, une bonne discussion, un, un, un bon épisode, euh, et notamment, tu vois, cette, euh, un parcours, il y a un parcours, euh, parcours assez intéressant avec... Euh, tu étais fait un tour du monde, il a, il a monté euh, plusieurs restos, enfin, il, il a différentes aventures qui sont... Euh, qui sont euh, Comment sympa. il s'appelle Bertrand Altmaier. D'accord. Je te présenterai. Avec plaisir. Euh,
1: voilà. Je te pose la dernière question du podcast. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle la combinaison
0: Eh ben, je l'ai. Ouais, c'est une combinaison de facteurs qui permet. Si de... Tu l'écoutes, tu dois savoir. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Oui, parce que forcément, ta vie, notre vie, c'est une combinaison. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait que tu es devenu euh, Timothée. Quelle est la combinaison Donc, je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Quelle ouais. est ta combinaison euh...
0: Je pense qu'il y a une partie de chance quand même déjà. Euh, de timing ça c'est d'alignement de... euh, tu as chance il faut être au bon endroit au bon moment et, et je vais même le mettre je vais combiner, <rire> combiner sans jeu de mots ça la chance et le timing c'est à la fois au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes euh, et... opportunité ouais oppor opportunité euh, ensuite c'est euh, euh, le drive quoi la niaque ça euh, je pense que beaucoup beaucoup d'entrepreneurs euh, l'ont et si tu l'as pas euh, faut avoir encore plus de chance ou avoir un autre alignement de planète. Ça, ça, ça c'est, je pense, que un ingrédient indispensable à la, à la réussite. Et quand même probablement le, le tu vois, le, le parcours que j'ai eu auparavant. Même, euh, même si je te disais dans, dans, dans une de mes réponses, euh, je suis peut-être resté quelques années de trop dans mon, dans mon monde d'avant. Euh, au final, ça, ça fait celui que je suis aujourd'hui, et avec toutes les méthodes de travail, avec cette vision, cette. On va dire, la maturité business que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas fait ça. Donc il y a quand même cette historique euh, qui, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, quoi. Et. Euh, ouais, je pense que c est, c est, la combinaison de ces trois choses fait que je suis là. Et que je suis là pour un moment encore, quoi. Ben ouais.
1: Pour 99 ans, comme une société que.
0: <rire> C'est ça, peut-être.
1: Bon, oui. C'était cool.
0: Cool, merci beaucoup. Hein. Euh, sympa, euh, sympa écoute,
1: j'ai cru comprendre que c'était quasiment ton premier podcast. Ouais. Bah, le premier Mais que tu fait... pas fait d'autres. Tu n'as pas été sollicité ou... Si,
0: mais en fait. Euh... J'ai de la chance. Euh, ouais, ouais, en fait. Euh... J ai, j ai, en fait, j'ai toujours. Euh, j'ai plutôt toujours décliné faute de temps et de. faute de temps, quoi. Faute de temps et et il euh, y a quand même Juliette qui m'a beaucoup, euh, bah, beaucoup poussé hein. c'est ce que j'allais dire, parce que eu ouais.
1: quand même Juliette régulièrement au téléphone qu'on qu ouais. qu remercie et euh, elle m'a dit non, moi je pousse Timothée à faire des podcasts
0: ouais, ouais, ouais. effectivement c'est vrai donc euh, tout le crédit, une bonne et, partie du crédit avant vient te connaître, je, je me suis dit c'est
1: pas possible, il doit être timide alors je suis allé voir les, les, quand même des interviews de toi sur BF1 quoi, je me suis dit non, il, a, il a pas de problème ce gars, pourquoi il veut pas voilà. Non, 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 non. Euh, en plus, euh... on est rentré en, en contact il y a au moins six mois, je pense. Euh, ouais, il ouais.
0: y, y a un moment, alors ouais. on, a eu, on a eu une actualité enfin, on a et tout. Euh, donc, dans tous les cas, merci beaucoup, très sympa. Je me suis régalé aussi. Ouais, cool. Bon. À bientôt Merci, salut, à bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.